0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Bunko, le podcast qui décortique la culture manga. Je suis Pedro, et vous le savez, je suis toujours accompagné par mes deux camarades, Julien et Max. Bonjour Julien, comment ça roule Ben écoute, ça va
1: très bien, en plus en ce moment j'ai lu des bons titres qui m'ont fait bien plaisir, donc euh, c'était très cool. Ah ouais, t'as lu quoi ben, j'ai lu genre Red Rat in Hollywood, ou Box de Morooshi.
0: Gucci euh, Gucci Masterclass. Mmh, excellent, excellente série. Ah, C'était deux excellentes séries, donc ça fait plaisir. Je crois que je l'avais déjà dit une fois dans coach Je suis pas sûr qu'elles vont être euh, réimprimées, euh, ces séries, parce que Red Rat in Hollywood ne fonctionne pas du tout. Donc, euh, mmh. si vous êtes intéressé par la série, il vaut mieux peut-être euh, l'acheter rapidement. Quoi. Et
2: puis bon, c'est pas comme si Vega avait beaucoup de bons titres. Hein oh. <rire>
0: Bonjour Max, Bonjour. Bonjour,
2: bah ça va, je suis, je suis un peu au bout de ma vie parce que j'ai parcouru une dizaine de kilomètres à pied pour récupérer un putain d'adaptateur pour mon micro. On a fait courir Max là depuis une heure parce qu'il n'avait <rire> pas d'adaptateur USB-C. Donc là, je comment vous dire que je
0: suis en train bon, d'accuser le Après, pu y aller en voiture, mais... As regardé sur Google Maps, ah ouais, c'est l'air d'être à côté.
2: Ouais, ouais, ouais. mais finalement, c'était pas à côté. C'était pas à côté. Mais d'un côté, c'est pas plus mal, ça me fait bosser mon cardio, ça me fait perdre du poids parce que j'en ai trop pris en ce mm -hmm, moment. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, voilà. tu prépares ton summer body. Exactement, exactement. C'est la première fois que je vois Max transpirer, hein, donc du coup, euh... ouais. <rire> je transpire euh, habituellement des pouces quand je joue à la Switch, mais sinon c'est tout.
0: Mais bon, tu as eu l'adaptateur, donc on est là. On peut enregistrer. On est là. Aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons aborder le travail d'une petite maison d'édition indépendante qui fête ses 20 ans d'existence en 2023. Mm -hmm. Je veux parler de IMHO, In My Humble Opinion. IMHO, c'est un éditeur de manga qui se situe à la marge du monde éditorial francophone spécialisé dans le manga et qui s'est forgé au fil des années une réputation d'éditeur de niche qui nous offre des expériences de lecture atypiques et surprenantes. C'est un éditeur qui aime aller chercher, diguer si vous me permettez l'anglicisme, des titres méconnus qui nous éclairent sur quelques recoins sombres du champ de la production de manga. Et au sein de Bunko, on apprécie le travail de cet éditeur. Je pense que les trois réunis, on a dû pratiquement lire l'intégralité du catalogue manga de l'éditeur et on s'est dit que c'était le bon moment pour décortiquer les 20 premières années de publication de Iemacho. Alors, ce que l'on vous propose dans cet épisode Focus, c'est d'analyser de façon chronologique la trajectoire de l'éditeur on va commencer par parler des origines de la maison d'édition, qui est son fondateur, dans quel contexte et dans quelles conditions est-ce que la boîte se crée. Puis, nous allons vous proposer une lecture de la trajectoire de l'entreprise en cinq phases. Alors, évidemment, le choix de ces cinq phases peut être discutable et discuté. Nous pensons que ces cinq périodes sont une bonne manière de rendre intelligible les dynamiques de l'entreprise. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est basé sur la courbe de production de l'éditeur pour délimiter ces phases on a établi un graphique avec l'ensemble des mangas et uniquement les mangas que l'éditeur a publiés, parce qu'il a également publié d'autres choses. Et en regardant les courbes, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a un peu plus de 80 titres qui ont été publiés en 20 ans, en comptant les rééditions. Et en analysant ce graphique, on a observé 5 moments intéressants que l'on va vous restituer dans cet épisode. Est-ce que j'ai tout dit, les gars oui, je pense que tout est bon, on peut y aller. Super, bah allons-y. On va entamer notre discussion en abordant les origines de Yemacho. Je vous propose de traiter deux points spécifiquement, son fondateur et le moment de la création de la boîte. Alors, qui est le fondateur de Yemacho alors, le fondateur d'IMHO, c'est Benoît Maurer, qui euh, a
1: créé l'entreprise et qui est toujours à la tête de l'entreprise. Euh, ça reste une petite structure, hein, donc il a quasiment dirigé, euh, on va dire, MHO, euh, tout seul. Mais euh, c'est plutôt ce qui est intéressant, c'est de voir comment il a découvert la culture euh, japonaise. Et euh, d'après euh, ses dires via différentes interviews, il mentionne surtout qu'il a connu la culture japonaise un peu peu comme beaucoup de français, c'est-à-dire via le club de Roté. C'était pas un lecteur assidu de manga, c'est-à-dire que ça n'a pas non plus été le déclic en disant waouh, je vois du Dragon Ball, du Senseiya à la télé, j'ai envie de lire les mangas qui sont en magasin. Ça a été plutôt une, une première découverte, mais cet événement, comme beaucoup d'entre nous, vont quand même influencer et marquer sa trajectoire plus tard.
0: Oui, d'ailleurs, je pense que le Club Dorothée va l'amener surtout au départ sur l'animation japonaise, parce qu'il est fan de, de cinéma en général, et notamment d'animation japonaise. Quelques repères biographiques supplémentaires, on peut dire qu'à la fin des années 90, en fait, il commence des études de lettres, il monte à Paris dans le cadre de ses études, où il fréquente l'école du Louvre en, en histoire de l'art, et c'est à ce moment-là qu'il se projette comme journaliste, il a envie d'écrire... Sur la culture pop japonaise, notamment euh, l'animation, et dans ses premières expériences euh, de journaliste, il va euh, notamment être rédacteur en chef euh, du magazine Japan Mania. Et c'est euh, en travaillant euh, de, dans ce magazine que euh, il va avoir l'envie de fonder sa propre maison d'édition. Qui se l'a Japan Mania, parce que personnellement je l'ai déjà vu en kiosque
1: avec plein d'autres titres là-dessus j'achetais à l'époque encore Animeland à la grande période Animeland mais on va dire hormis Animeland je sais pas je me suis jamais lancé dans ces coyote mag tout, enfin tous les titres comme ça qui l'a connu ce magazine
2: moi mmh. Moi, je, je, me, je me souviens que c'était un magazine que je lisais quand j'étais tout petit. Alors, je peux pas te dire avec euh, le recul aujourd'hui si c'était un bon magazine euh, ou pas. Mais euh, quand on a commencé à bosser sur l'épisode, euh, j'ai recherché un peu les magazines dont, dont on a parlé, dont Japan manière. Et en fait, en voyant les couvertures, c'était exactement les couvertures que je me souviens avoir chez moi que je lisais. Voilà. Mmh. Mais encore une fois, le contenu, j'en ai mais aucun souvenir
1: même le CD-ROM qui a été vendu avec
2: euh, bah oui parce que euh, en fait j'avais un père euh, qui est toujours un peu complotiste sur les bords et qui pensait que euh, mettre un cd <rire> utiliser un CD-ROM qui venait d'un magazine, ça pouvait mettre des bugs <rire> sur son Mac donc euh... bon je ne l'utilisais pas.
0: Ah ouais, c'était pas complètement faux, non, à l'époque, il me semblait qu'il y avait des problèmes comme ça. Ouais, peut-être, peut-être. Ah, parce que c'est vrai que pour resituer, on est en 2001-2002, en fait, ça dure un an et demi, euh, Japan Mania et c'est la mode euh, des magazines avec des CD-ROM, mm -hmm. et euh, je pense que c'était un argument marketing pour euh, un petit peu euh, contrer euh, Animland, le, le concurrent. Pour en revenir euh, spécifiquement à la trajectoire de Bonhomme Morer, il va vivre, euh, donc, dès la fin euh, des années 90, euh, de son travail euh, dans, dans le milieu de la presse, en passant par euh, beaucoup de publications, en fait, <rire> Quand on faisait un petit peu son CV, on s'est rendu compte que c'était une sorte de serial directeur de publication. Il a une liste extrêmement longue de titres qu'il a dirigés, très variés. On peut en citer quelques-uns, Chronic Art, Stuff Magazine, Animascope, France Sushi.
2: <rire> Mais euh, au-delà du fait d'être un serial directeur de publication, euh, ce qui est moins connu de Benoît Moreur, c'est que c'est aussi un serial Entrepreneurs, ils fondent en 2003 une boutique de vente de films, d'ouvrages, de fanzines. Enfin, un peu un melting pot euh, sur le cinéma. C'est une boutique mmh. qui s'appelait Hors-Circuit et qui s'est spécialisée dans le, les films rares, incassables, introuvables. Donc, euh, il, il était un peu touche-à-tout, en fait. Mmh. Je crois qu'elle existe toujours, la boutique, euh, il me semble. À vérifier, je ne sais pas. Mmh. Mais je pense qu'un des points euh, les plus euh, importants euh, de sa carrière ça va être le, le, le moment pivot c'est en 2008 quand il fonde son entreprise 2B2M qui va éditer des magazines grand public organisés autour de 5 pôles donc, euh, les stars, les séries, la culture, le loisir, et je crois que le dernier, c'est le sport. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, il y a des super magazines de chevaux. On,
0: on reviendra sur la création de cette boîte en, en 2008, mais ouais, en gros, l'idée, c'est d'avoir toute une série de magazines qui sont présentés sur le site de, de B2M comme étant des marques. Tu vois déjà un petit peu l'ambition journalistique, c'est plus des marques pour vendre du contenu que vraiment du journalisme d'investigation, quoi. Tu vas avoir, euh, par exemple, plein de magazines sur les stars, Starfeed, Star Inside. Star One, Star VIP, Star Zoom, <rire> et, dans, et dans tous ces magazines, t'as assez peu de contenu rédactionnel, c'est vraiment euh, plus des images, il euh, y a plein de posters, si vous aimez les posters de stars. Euh...
2: Moi, mon préféré, c'est euh, le magazine Mon Cheval, parce qu'il y a huit posters, comparé aux autres.
0: Là <rire> dans Star Zoom, il y a huit posters, mon gars, aussi. Ah, aussi ah mais parce... merde <rire> <rire> et, euh, donc c'est souvent une presse euh, à moins de 4 euros avec assez peu de rédactionnel. on va revenir un peu plus tard dessus et vous allez comprendre aussi pourquoi il monte cette boîte parce qu'il la monte en 2008 et euh, Yemacho euh, il la monte en 2003 on peut maintenant revenir un peu sur ce moment, le déclic de la création de l'entreprise, donc je l'ai dit, c'est en 2003. Eh c'est justement au moment où il
1: travaille pour Japanmania, donc 2001-2002, hein, qui était voilà, le concurrent d'Animeland. En fait, c'est là où il va vraiment avoir ses premiers pas dans l'édition. Il va se familiariser avec tout ce domaine, tout ce métier et il veut justement lancer sa maison d'édition au moment où Japan Mania s'arrête, au bout d'à peu près un an et demi. Ce qu'il souhaitait, c'était, à la base, hein, relancer Japan Mania. C'était euh, son idée. Et il avait un peu tout de côté. Hein. Il mentionne qu'il avait un PEL de 13 000 euros. Donc voilà, il avait un capital de 13 000 euros à apporter pour lancer sa boîte. Je pense qu'il
0: s'est quand même pas mal de préciser pour les non-français. On a des gens qui nous écoutent qui ne viennent pas de France, Est ce que c'est un PEL. Parce que moi, je ne savais pas. En France, je pense que si vous n'utilisez pas un acronyme toutes les 10 minutes, vous mourrez. <rire> Vous trouvez des CDI, vous posez des RTT, vous êtes en PLS et vous avez des PEL. Alors, qu'est-ce qu'un PEL Le
1: PEL, c'est quelque chose qui se faisait pas mal il y a 20 ans, peut-être beaucoup moins aujourd'hui. C'est un plan épargne-logement. En gros, le concept, c'était mettre une certaine somme sur un compte bloqué tous les mois pour pouvoir, à la fin, accéder soit à des travaux, soit à un prêt avec un taux Préférentiel. Donc on pouvait du coup faire un prêt avec mmh. une partie de cet argent bien sûr et on avait euh, le reste en taux préférentiel. mais c'était assez ridicule parce que euh, on avait par exemple un taux à 4% à l'époque et, euh, et en fait limite les taux d'intérêt enfin des prêts étaient en dessous ou alors ça représentait mmh. une somme tellement ridicule parce qu'il fallait vraiment mettre beaucoup pour euh, en profiter et c'était surtout un moyen pour les banques pour nous faire mettre de côté et garder l'argent bloqué sur les comptes quoi. c'était surtout ça.
2: Moi en plus dans mes souvenirs euh, le PEL tu pouvais obtenir un prêt avec un taux avantageux seulement après un certain laps de temps où tu as épargné, donc euh...
1: ça est limité par rapport au montant que tu avais mis dessus. Hein, parce que si tu as mis 2000 euros, bah, ils vont te donner peut-être l'équivalent de 2000 euros d'emprunt à un taux préférentiel, genre 1% de moins que le taux officiel. Donc c'était ridicule en fait. Voilà, c'est la France
0: comme on l'aime, mmh. mais donc il utilise ce PEL, hein, c'est ça. Oui. Il a un PEL de 13 000 euros va utiliser pour lancer euh, sa boîte. Tout à fait. Et l'idée, ça vient aussi qu'il y a pas mal de personnes autour de lui qui
1: lancent euh, leur maison d'édition, euh, des maisons ND, et il se dit bah, « Ben voilà, puisque les autres le font, euh, bah, pourquoi pas moi ?» Donc c'est pour ça qu'il se lance là-dedans. Et finalement, bah, il voit que relancer Japanmania est peut-être pas viable, et il s'est dit qu'il
2: allait un petit peu changer son concept et créer IMHO. Mais il se lance dedans avec un pari, quand même, qui était, euh, à la base, il était persuadé que le lectorat shonen, il allait forcer forcément, un jour ou l'autre, euh, passer sur une lecture plus adulte. Je ne sais pas si dans les faits, euh, c'est totalement avéré. Alors effectivement, il y a une transformation euh, du lectorat. Euh, nous, on en fait partie, on laissait du chône avant, on est passé à des lectures plus matures, mais euh, je ne sais pas si avoir euh, comme seule raison de monter euh, cette maison d'édition, ce pari-là en tête, euh, était nécessairement euh, bénéfique, et je pense qu'on va le voir justement euh, au fil des années, euh, quand on va parler de comment perdure et MHo dans le temps.
0: En tout cas, c'est clair que ce n'est pas aussi mécanique. Aujourd'hui, on a le recul pour euh, savoir qu'il y a des lecteurs et des lectrices de shonen ou, ou d'autres catégories euh, éditoriales, on peut avoir 40 piges et plus et continuer à lire euh, du shonen, il y a des gens qui sont toujours aussi mordus de Dragon Ball Super et qui ont euh, 45-50 euh, ans et, et ils vont rester euh, là-dedans, il y en a qui vont s'ouvrir à d'autres lectures et donc c'était le pari euh, de Yimacho de se dire, nous on va capter ce public-là, on va capter le public de, de jeunes adultes qui va s'ouvrir à d'autres lectures et, et nous on va leur proposer euh, des titres euh, différents, mais c'est clair que c'était peut-être pas aussi mécanique que Mmh. Que ça, quoi. Ouais, C'est clair. Et au départ, il y avait euh, cette volonté d'avoir un positionnement qui se distancie vis-à-vis -vis, euh, d'initiatives qui se mettaient en place à peu près à la même période. Euh, je pense par exemple à, aux initiatives autorisantes comme la manga euh, de Frédéric euh, Boilet, qui était cette, euh, cette idée euh, de dissocier euh, et de créer euh, inévitablement une hiérarchie culturel entre le manga un petit peu plus commercial industriel et un manga d'auteur et donc qui serait pour le coup euh plus légitime, plus noble. La manga, c'était ce projet de Frédéric Boilet et euh, dans quelques interviews, euh, euh, Benoît Morer, il explique que lui il se distancie de ce type d'entreprise puisque les auteurs qui publient, quand bien même c'est des auteurs euh, parfois méconnus, parfois underground, ça reste quand même des auteurs qui publient dans une logique de production euh, industrielle. En fait, ils ont quand même cette production euh, japonaise où tu dois euh, rentrer dans un circuit de pré-publication et que tu réponds à des attentes de ton éditeur, du magazine qui te publie. Donc, on n'est pas dans une démarche strictement euh, d'auteurs déconnectés de logique commerciale. Lui mettait au début, en avant, plutôt, donc lui, Benoît Morer, mettait plutôt en avant un positionnement à la cool. D'où d'ailleurs le, le titre, en fait, « He is my show, in my humble opinion », donc « À mon humble opinion ». et C'était une manière un petit peu foncement nonchalante et faussement humble de dire « Ah bah, selon moi, vous pourriez peut-être lire ça aussi <rire> ». On est quand même au début du XXIe siècle, on est quand même dans les premières années des chats et des, et des forums où on utilisait pas mal cette formule à l'époque.
2: Mmh. Moi je disais XPTDR, mais euh, j'étais pas encore assez classe pour dire.
0: IMHO. Ouais, es encore dans la période caramel là. <rire>
1: <rire> non, les dossiers quoi. Peut-être préciser, euh, on peut, là on dit IMHO, mais on peut aussi prononcer euh, IMO, tout simplement. Hein. Les deux sont acceptés euh, selon lui. Il n'y a pas de prononciation officielle. Moi je dis Imo, toi tu dis Imo,
2: ouais. on va avoir les deux versions dans cet épisode. Alors au-delà de ce positionnement initial que tu évoques, Pedro, où il essaie de prendre ses, ses distances un peu vis-à-vis -vis des initiatives autorisantes, dans une interview qui est sur Duneuf, qui a été menée par Hervé Briand, Hervé Briand, il conceptualise en fait un peu une, une forme de triple indépendance de MHO que Benoît Moreur a plutôt reconnu même, et cette triple indépendance, elle est sur donc, trois pôles, le premier c'est un pôle légal, donc, uh, IMHO, il dépend d'aucune société mère. Il y a un pôle économique, c'est en fait, Benoît Morer, il ne va pas nécessiter nécessairement euh, de tirer un revenu de la vente de ses livres, parce qu'il peut vivre justement avec son autre entreprise de B2M. Et le troisième pôle, c'est un pôle éditorial. C'est-à-dire que Benoît Morer, en fait, il, il, on le voit bien avec IMHO il y a une liberté complète de choix de publication. Il n'y a pas de collection, il ne va pas suivre euh, des modes. En fait, il va publier vraiment euh, ce qui lui plaît, ce pourquoi il a un coup de cœur, il n'y a pas de classification, il n'y a pas de collection, il n'y a rien en fait.
1: Mmh. Sur la partie économique, peut-être peut préciser qu'à la base, il souhaitait quand même en vivre, parce que ouais, l'interview ouais, date de 2014, entre temps il avait, il avait créé son entreprise de B2M, mais au début il pensait réellement en vivre, c'est plutôt qu'après, quand voilà, il a eu les premiers retours de vente, etc., il a compris que ça serait plus compliqué que l'idée initiale, et que le mmh. public n'était pas encore prêt, on va dire, à basculer sur ce type d'œuvre.
0: Mmh, tout à fait. Voilà un peu pour resituer donc le contexte dans lequel l'entreprise a été créée. Je l'avais dit en début d'épisode, il y a un peu plus de 80 titres en comptant les quelques rééditions ces dernières années qui sont sorties. Et en fait, en, donc en se basant strictement sur ce critère quantitatif, on, on a un peu délimité des phases. Et on va les passer maintenant en revue de façon chronologique. Une première phase qu'on pourrait... Alors, pas très important les noms, mais c'est les débuts qu'on pourrait qualifier des, des débuts de Yemacho. Irait euh, de 2003 à 2006, une phase de trois ans où il y a 15 euh, titres qui sont euh, publiés, ce qui est beaucoup. C'est un début euh, assez fort. Durant cette période, Benoît Maurer, comme tu le dis, euh, Julien, a encore cette ambition de pouvoir euh, en vivre. Il se dit pas, je crée une boîte. Euh, pour ne pas gagner d'argent, c'est pour éventuellement pouvoir en tirer un salaire et ne faire peut-être que ça. Il dira dans plusieurs entretiens qu'il a eu beaucoup de difficultés à trouver un distributeur. Alors, bizarrement, c'était pas tellement la difficulté à communiquer sur ses titres, mais plutôt à les communiquer au distributeur qui ne savait pas tellement comment le positionner parce qu'il avait un positionnement bizarre. C'est une maison d'édition qui n'était pas forcément facile à appréhender. Et donc, la principale difficulté, semble-t-il, serait pas forcément avec les ayants droit japonais, parce qu'on peut se dire quand une entreprise démarre, ça doit être difficile au départ d'avoir des contacts et de paraître sérieux avec les japonais, mais ça a été plutôt comment valoriser les titres sur le territoire francophone et comment les distribuer. Surtout qu'il n'avait
1: avait pas de collection, donc où les classer, c'est ni du shojo ni du shonen, c'est quelque chose de plus alternatif et ça n'existait mmh. pas à l'époque. À peine le, le seinen se développait à ce moment-là en
0: France. Dans ces premières années, en fait, on voit qu'il va surtout viser les auteurs de la fin de vie de Garo et le successeur spirituel de Garo AXE. Euh, donc on va voir des euh, auteurs comme euh, Ide Souhiro Maruo, Neko Jirou, qui vont être des auteurs qui vont être emblématiques un petit peu de cette euh, première euh, période. Mm. Et euh, l'image qu'il va avoir au début, c'est un petit peu cette image euh, mignon, trash, où il va y avoir euh, à la fois des, des choses euh, plutôt kawaii qui vont être publiées, mais des choses aussi un petit peu, euh, un peu plus trash, que lui, il, il définit comme étant pulp
1: et pop. Oui, et puis euh, même le format des livres, il va essayer de, de se démarquer un peu, puisque ça reste des formats qui sont... Euh... Plus grand que les mangas auxquels on a l'habitude, hein, on n'est pas encore trop habitué sur le marché français à avoir des mangas au format moyen. Potentiellement, on peut avoir des formats BD, voire des grands formats ou des petits formats, mais ce format-là n'est pas très encore développé. Et il va aussi essayer de ne pas être trop trop cher par rapport aux, aux mangas, mais qui reste quand même bien plus cher. C'est-à-dire que les petits formats, ils sont à 9, voire 11 euros. Et c'est des mangas qui n'ont ben, pas de jaquette non plus. Donc potentiellement... Ben, pour Un lecteur qui est habitué à lire ses mangas avec des jaquettes, les payer peut-être 7 euros pièce. Euh, à l'époque, quand Panini arrivait sur le marché, les mangas étaient à 9 euros. Tout le monde trouvait ça déjà scandaleusement cher. Euh, J'imagine que quand Yamaha arrive sur les étals, même s'il y a un peu de couleur dans certains, euh, payer un livre 12 euros très fin, euh, même dans un plus grand format sans jaquette, ça devait peut-être pas attirer le lecteur euh,
2: immédiatement. Et surtout qu'il faut préciser que c'était pas. Euh... Alors, c'était du carré-collé, euh... mais c'est pas le carré-collé euh, qu'on connaît aujourd'hui. C'était une première version euh, de IMHO. Hein. C'était IMHO 1.0. Toi, tu les as, Julien, en plus. Oui, j'ai les premiers.
1: Ouais, ça fait. Très fin, en fait, le papier est assez transparent, c'est très fin, et euh, ils sont doivent euh,
0: ouais, deux fois, ouais, deux fois plus fins que les, les versions classiques. Ouais. Mm. Alors, je vous propose de passer en revue la première année Yamasho Year One. Qu'est-ce qu'il y avait Quand on regarde la boîte écrite en 2003, euh, je crois plutôt sur la fin de l'année, euh, le premier titre qui sort, c'est en 2004, euh, c'est euh, le titre Cinderella de Junko Mizuno. C'est une autrice. Euh, qui euh, va être importante dans le catalogue euh, de Yimacho, c'est une autrice qu'il va euh, soutenir euh, tout au long euh, des années il y a encore des titres euh, en tout cas un titre qui a annoncé euh, l'autrice pour euh, 2023 ou, ou 2024 euh, je ne sais plus c'est le troisième euh, Pilou c'est ça Exactement. On hein. attend depuis au moins 10 ans. L'apprenti gigolo, <rire> qui est donc une série en, en trois volumes. Et c'est vrai que le, le volume 3 a été annoncé depuis euh, un certain nombre d'années. Et euh, il devrait sortir euh, bientôt. Après, le volume 2 est sorti en novembre 2014. Donc là, on,
1: franchement, on n'est plus à euh, s'apprêter pour attendre 10 ans et fêter l'anniversaire des 10 ans.
0: C'est ça. <rire> <Et>, euh, <rire> c'est vrai. <rire> Mais on verra, c'est aussi euh, une caractéristique de l'éditeur. Hein. Il faut être patient. Mais en tout cas, pour Junko Mizuno, c'est une artiste que l'éditeur a soutenue et continue de soutenir. C'est une japonaise qui est née en 73. Je dis artiste plutôt que mangaka pour être un petit peu plus inclusif parce qu'en en fait, elle ne fait pas que du manga. Elle a publié des mangas, mais elle est aussi illustratrice et elle est assez régulièrement exposée dans des galeries, notamment aux états unis et en Europe. Elle a un style de dessin qui est très caractéristique où elle va mélanger des personnages enfantins très mignons, très kawaii avec des situations hyper trash, hyper gore. Moi personnellement, je trouve qu'elle a un style que j'identifie pas tellement à la bande dessinée japonaise. Quand je regarde les planches, si tu me dis que c'est du comics US indé, je te crois en fait. Et d'ailleurs il y a une filiation avec euh, les états unis je, je crois qu'elle y vit toujours, en tout cas elle a vécu euh, à San Francisco, mais ça fait heure, elle y vit toujours. Elle a bossé avec Marvel euh, en, en 2009, elle a sorti une petite série qui s'appelle euh, Strange Tales, euh, Junko Mizuno Meets Marvel, et en gros euh, elle le réinterprète à sa sauce l'univers euh, Marvel. Elle a un style qui me fait penser un peu à, à Super Nana et au Cartoon Notoire. vous voyez le... clairement. Mm -hmm. hein très cartoon, avec le côté euh, gore euh, en plus. Cette autrice euh, est présentée en, en 2004, euh, avec ce titre euh, Cinderella, qui est en fait, une, euh, si vous voulez, une réinterprétation euh, alors très très libre euh, d'un conte de fées qui est euh, Cendrillon, mais euh, dans une version euh, pour adultes. C'est quelque chose qu'elle va faire à plusieurs reprises. Il y a plusieurs titres dans le catalogue de Imacho, comme ça, il y a La Petite Sirène, il y a Anne et Gretel, où euh, elle les euh, réadapte. Ce qui est euh, intéressant euh, dans euh, Cinderella, c'est que c'est un titre qui a été redessiné et colorisé pour la version française. Donc il est sorti dans un style de lecture occidental, mais l'autrice tenait à refaire les planches pour qu'elles soient bien adaptées au lectorat francophone. Et la version qu'on a, en fait, la version qui est sortie en 2004, c'est une version colorisée. Donc c'est un manga complètement en couleur. Et l'autre truc intéressant, et c'est une question ouverte. Il faudrait qu'on qu la pose une fois à Benoît Morère. Le livre sort, je crois qu'il sort en avril 2004, et en été 2004, il y a un, un roman de Virginie Despentes, Bye Bye Blondie. La couverture du roman est signée par uh, Junko Mizuno, et je me demande si Benoît Morère y est pour quelque chose, en fait. Je me demande s'il y a quelque chose, là une connexion qui a été faite, parce que clairement, on peut faire des ponts entre l'univers um, assez trash de, de Virginie Despentes et celui de uh, Junko
2: Mizuno. Alors, je rebondis sur ce que tu dis, Pedro, parce qu'il y a quand même un deuxième auteur-clé qui arrive en 2004, c'est Hideshi Ino. Alors, Pareil, au même titre que Junko Mizuno, je vais pas dire mangaka parce que c'est un peu réducteur. Je le qualifierais aussi d'artiste. Hideshi Hino, c'est un auteur, euh, en tout cas c'est un artiste et un auteur clé euh, dans le manga d'horreur. Pour euh, le resituer un petit peu, il est né en 1946 en, en Chine, au moment où euh, bah, ses parents, en fait, ils vont fuir un peu les événements d'après-guerre qui s'y déroulent. Euh, ils vont s'installer euh, au Japon et euh, il va se découvrir une passion pour euh, le dessin, très tôt dans sa jeunesse. Après, c'est seulement à partir du, du lycée qu'il va en fait euh, opter pour devenir euh, mangaka. Et euh, il va publier ses premiers Dojinshi à la fin des années 60 dans le magazine Com. Et ça, c'est pour Julien. Dans le magazine Com de Samu Tezuka. Hein le meilleur magazine. <rire> voilà. Euh, le, le meilleur magazine. Ça va être majoritairement des histoires d'horreur très violentes avec des tueurs déviants, des créatures difformes, des morts vivants. Si on connaît un petit peu son histoire et son passé, on se rend compte que la plupart de ses titres, en fait, sont parsemés euh, des événements traumatiques qu'il a pu vivre dans sa jeunesse, euh, justement au moment où ses parents ont fui la, la Chine. Mais je, je me suis permis de le qualifier euh, d'artiste parce qu'en en fait, à côté de ça, il a aussi euh, réalisé et scénarisé euh, deux films. Un film qui s'appelle euh, Guinea Pig 2. De... Guineapic 2, ouais, euh, exactement, dans les années 80, et le deuxième, pareil, dans les années 80, c'est Mermaid in a Manhole. Très différent des mangas. <rire> Très différent des mangas. Att attention, ouais. Ah, ah si, et euh, pour la petite histoire aussi, euh, un de ses hobbies préférés, euh, il a une passion pour les sabres japonais. Si vous le suivez sur son compte Instagram, parce qu'il a un compte Instagram, euh, <rire> il, il pose souvent euh, des stories de sabres.
0: Et sur Twitter, il poste tout le temps des stories de bouffe, des pas des stories, mais des images de, de ce qu'il mange, en fait, de ses plateaux. Euh, <rire> si, ouais. C'est bento.
2: <rire> et alors, c'est marrant parce que tu vois, je parlais avec euh, Matt, c'est le, le directeur euh, de collection de Starfruit Books, donc c'est une maison d'édition américaine, et qui me disait euh, que du coup, il discutait euh, directement. Avec Hidechi qui était très très accessible. Et euh, il voulait tellement pas se prendre la tête sur les histoires de droits qu'il lui a signé sur la totalité de sa collection euh, les droits pour 100 ans. <rire> oh, bah, tiens, vas-y, c'est bon. <rire> il a l'air comme ça, quoi. Il a l'air assez cool. Ouais, ouais. ouais, ouais il a l'air assez sympa comme personnage.
1: En tout cas, son style est assez inimitable. Hein. Ça marque encore une rupture graphique par rapport à ce qu'on a l'habitude de connaître. Hein. Parce que déjà, Junki Muzuno était très marqué. Mais euh, Hidechi Ino, il avait. Il... Dans l'horreur, c'est des personnages qui sont assez cartoon, mais qui vivent dans un univers hyper glock, euh, hyper gore aussi. Et ça, ça dénote énormément par rapport à ce qu'on pourrait connaître aujourd'hui comme John Jito ou Yumez. On est euh, dans un mélange de genres euh, assez particulier.
2: Ça va être l'inspiration première, ensuite de... en tout cas une des inspirations premières de Kanako Inuki, autrice, autrice d'horreur euh, au Japon, mmh. considérée comme la reine de l'horreur, qui n'est toujours pas republiée chez nous. Hein. Voilà qui reviendra un jour, sûrement. <rire> un jour, peut-être.
1: <rire> Une petite aparté, en 2004, on avait euh, relevé, alors c'est un petit peu en dehors de IMHO, mais IMHO se lançait euh, cette année-là, hein, vraiment. Euh, Benoît Moreur est devenu le euh, directeur de collection chez Gelu euh, Manga. J'ai lu Manga arrivé à ces dernières années, puisque J'ai lu Manga s'est arrêté en, à peu près en 2006, et il a remplacé euh, donc Vincent euh, Zuzulowski et euh, c'est une expérience qu'il mentionne très peu, voire jamais, et on se doute, du moins on suppose en tout cas, qu'il a pu... Euh, agir ou du moins en tout cas euh, s'occuper euh, de certains droits, notamment sur les dernières séries euh, de Gélu. Et les dernières séries de Gélu, c'était des séries comme Eagle, euh, L'éternité peut-être, euh, Sous-en-Rien des Lunes, Patalilo et quelques titres dérivés de Katensubaza, Tom. Euh, donc je, on ne sait pas s'il si a négocié les droits, on ne sait pas s'il si a juste accompagné ces séries euh, parce que les droits étaient déjà négociés, mais euh, il, a, il a pris son rôle temporairement pendant l'année 2004, mais on n'a pas la date de fin, donc on ne sait pas trop si c'est 2005-2006, si ça a arrêté, ou si ça a été juste par intérim quelques temps. Mmh. Faudra qu'on lui demande une fois.
0: Toujours est-il que ça, c'est la première année, donc c'est une année où il y a 2004, où il y a trois titres, un titre de Junko Mizuno, Cinderella, et deux titres de Hideshi Ino Panorama de l'Enfer et Serpent Rouge. Mmh. Ensuite, il continue euh, la seconde année avec euh, cinq nouveaux euh, titres. Et donc, c'est là qu'il y a l'arrivée de, de Maruo avec euh, la jeune fille euh, au Camélia. Et ça restera l'unique titre de Maruo au catalogue pour une raison
2: euh, spécifique. C'est qu'il voulait que ce titre-là. <rire> C'était le seul titre de Maruo qui l'intéressait. Euh, alors, pour la petite histoire, c'est qu'il est allé voir l'éditeur au Japon pour euh, commencer à négocier euh, le titre avec Maruo. Mais au même moment il y avait un certain autre éditeur que nos auditeurs connaissent bien, qui s'appelle Le Lézard Noir, et qui, pareil, voulait négocier les titres de Maro Donc, euh, pendant une petite période, ils étaient un petit peu en bisbille, petite guéguerre pour avoir les droits de l'auteur, jusqu'à ce qu'ils se posent, Duval et, et, et Moreur, et que ils, ils disent tout simplement, en fait, moi, je veux juste la jeune fille au Camélia, euh, le reste, ça ne m'intéresse pas. C'est la raison pour laquelle euh, on n'a qu'un seul titre de maro euh, chez IEMACHO, et que ce titre-là, c'est la jeune fille euh, au Camélia.
1: Voilà, sachant que là, c'est la première version qu'il édite, c'est-à-dire une version sans page couleur, dans euh, ce format très fin qu'il propose pour, euh, je crois, 9 euros.
2: Ah, il y avait une première version Oui, celle-ci. Ah. Que je
1: montre à la caméra. Okay.
2: Et j'ai celle avec les pages bleues.
1: En fait, elle, elle a des pages bleues, pareil, mais les premières pages, en fait, sont en ah, couleur. Ça sera en rouge, ouais, Et ouais. là, c'est juste des pages normales, en bleu. Après, toujours pareil, hein, dans cette année, euh, il continue euh, à sortir des mangas typiques comme Neko Giroud, qui est ces chats qui sont. Euh hyper trash et euh, indécent, c'est vraiment quand je l'avais lu, c'est un manga où j'ai eu beaucoup de mal parce que euh, c'est de la méchanceté gratuite, mais vraiment juste gratuite il fallait que je le, <rire> que je le relise aujourd'hui pour me refaire un avis dessus mais en tout cas ça m'avait énormément déstabilisé quand j'avais lu ça euh, à l'époque, sans parler du dessin qui est ultra euh, minimaliste, et il continue euh, bien entendu, puisque là on arrive à la troisième année, c'est-à-dire dans cette première période qu'on évoquait il arrive à la troisième année et euh, cette année-là il y a eu euh, sept livres à peu près qui sont sortis et c'est surtout l'arrivée de Kaneko. Donc en 2006, c'est IMHO qui euh, a dégoté Kaneko euh, et il va publier euh, Bambi, donc sa première longue série pour l'éditeur. À chaque fois, c'était des one shots euh, voire des séries de quelques volumes mais ça restait vraiment euh, euh, très court. Et là, c'est la première série d'envergure avec 6 volumes plus un volume 0 et surtout qu'il y a quand même une fabrication ultra particulière. Mmh. La première fois que j'ai lu Bambi, ça a été une vraie expérience, en fait, de lecture. Hein, puisque chaque manga ont des pages couleurs différentes, mais même à l'intérieur du manga, euh, ça change. Mais quand je dis page couleur, c'est-à-dire que ce sont les encres qui sont différentes. Donc, on passe d'un récit à l'encre verte, à une encre violette, à un fond de page avec un dégradé rouge qui va vers le blanc. Même, à un moment, il y a de l'encre en gris métallisé. Donc, c'était vraiment totalement fou parce que, voilà, Bambi, c'est un manga qui est ultra-punk dans, euh, dans sa narration, qui est très survolté. Et euh, cette, ce déluge de couleurs rajoutait, en fait, une ambiance totalement folle à la lecture de Bambi.
2: Est-ce que tu perds un peu avec la nouvelle édition
1: oui, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus sage
0: en termes de couleurs. Je pense qu'il s'est rendu compte que c'était beaucoup trop difficile à,
2: à fabriquer et puis euh,
0: onéreux, non Parce que bon, on le dira juste après. Cette série aura des conséquences euh, sur la suite de, de Yemacho. Tout à fait, mm.
1: ouais. Et euh, pour parler un petit peu plus en détail de Kaneko, puisque à l'époque il était euh, quasiment inconnu. C'est euh, donc Kaneko. Il est né en 66 et à la base il voulait devenir réalisateur, mais finalement il changera pour devenir mangaka, mais il va s'inspirer de tout le cinéma et la musique pop-rock ou garage-rock hein, ça se ressent dans ses mangas et euh, en 90 il va rapidement se faire remarquer un concours et il se met à dessiner Bambi en 98 qui sera sa première série il a dessiné des histoires courtes avant et Bambi sa première série. Et en France on a quand même eu la chance d'avoir pas mal de titres de l'auteur notamment Sol, Wet Moon ou même sa dernière série en date euh, Evol euh, qui euh, est en train d'être publiée et il a aussi fait un super remake de, de Dororo avec euh, Search and Destroy, pour vous donner quelques, quelques exemples. Il a eu des prix aussi, euh, donc euh, le grand prix de l'imaginaire pour ça, il a eu donc, le prix euh, ACBD pour Wetmoon, donc euh, son talent et son, sa patte graphique est, est reconnue. Même cette année-là, en
2: 2023, il a été invité en France euh, Aussi, oui, tout à fait. Quand même Tout à fait.
1: Et on reconnaît rapidement euh, son style, hein, parce qu'il a une utilisation du noir et de la plate de noir, en fait, qui font penser à des comics, et on voit que son inspiration aussi est pas mal dans, dans le cinéma, hein, dans le découpage ou dans sa façon de raconter les histoires. Et, euh, et voilà, et comme je vous disais, clairement, euh, Bambi, on retrouve déjà tout ce côté très survolté dans sa mise en scène, et euh, c'est un road trip euh, totalement fou avec rock à fond euh, sous LSD, c'est un peu le concept, euh, plus les couleurs euh, euh, totalement euh, hallucinatoires euh, quand on lit au fur et à mesure cette première édition, c'était clairement, euh, clairement une expérience et Bambis il avait déjà du coup commencé à, à changer un petit peu son format c'est à dire que là il était passé sur quelque chose de plus classique alors toujours en format moyen mais avec des pages plus épaisses en fait donc on avait une épaisseur qui ressemblait à ce qu'on pouvait trouver en fait en, en temps normal par contre et, euh, il devait et bien, les vendre plus cher hein. c'est à dire qu'on arrivait avec des mangas qui étaient déjà donc, à euros en 2006 contre des mangas qui étaient à 6,50€ pour un manga classique hein.
0: un manga de type shunen et il va continuer, euh, cette année-là, on est en 2006, troisième année, dans l'expérimentation un petit peu de format, avec euh, Intermeso, qui est aussi euh, une série, c'est un, un peu sa deuxième dirais, série compliquée à produire, parce que c'est un format carré, qui a des pages euh, couleurs, donc c'est sa seconde série avec euh, des pages euh, en couleur Et euh, je pense qu'il en, en est très satisfait parce que c'est des objets euh, intéressants. Mais ce sont aussi des séries qui sont annonciatrices de problèmes financiers qui vont arriver et qui vont euh, sonner euh, un ralentissement euh, de la production dès la moitié euh, de, de 2006 quand on regarde les calendriers de sortie, tout d'un coup, il y a beaucoup moins de sorties. Et ça nous fait passer vers la deuxième phase de cette trajectoire. Donc après ces trois premières années où on a pas mal de titres qui sortent, où on a constamment une montée en termes de quantité de production, on a dès 2007 une première baisse de régime. Entre 2007 et 2009, il n'y a plus que six titres qui sortent. Quand on regarde un petit peu ce qu'il dit de cette période-là rétrospectivement, on comprend euh, ce qui se passe, en fait. Il y a déjà une phase de désillusion parce qu'il pensait au début, Benoît Morer, euh, pouvoir vivre de sa boîte, mais il se rend compte que ces titres, euh, c'est des titres de niche qui sont suffisamment rentables Peut-être pour faire tourner la boîte, mais en tout cas pas assez pour pouvoir en soustraire un revenu régulier.
1: Et c'est vrai que Bambi Intermezzo l'a énormément freiné parce que pour arriver au cinquième volume d'Intermezzo et au septième, enfin le volume zéro de Bambi, il aura fallu attendre 2010, voire 2012. Et là, on est seulement juste avant, enfin en 2007, là, on attaque la période 2007, donc il a fallu pour les lecteurs attendre entre 3 et 5 ans pour avoir la fin de leur série.
2: Bon si tu es un acheteur Yemasho, euh, tu as déjà l'habitude. Il hein.
0: nous <rire> a très tôt à être patient, ouais. Mais à ce moment-là si tu étais un lecteur précoce de Yemasho, tu le savais pas encore et euh, mm -hmm. et justement, c'est à ce moment-là dans cette première phase de baisse de régime que on se rend compte qu'il y a des des séries qui sont trop difficiles à assumer financièrement et qui vont ralentir la production. Il mentionnait aussi le fait que certains choix éditoriaux n'ont pas été fructueux et ont un petit peu fait du tort à sa trésorerie. Je pense à un titre comme Doron Chibimaru, qui est un manga old school des années 50 qui dénote pas mal par rapport au reste très pop et contemporain de ce petit catalogue qui émerge à ce moment-là.
2: Mais juste avant que, que... Parce que Julien, il va nous parler de Doron Shibimaru, mais juste avant que Julien, il nous parle de ce titre-là, cette période-là, elle est un peu, je trouve, cruciale dans le sens où on va remarquer que, justement, c'est quelque chose qui va le suivre encore aujourd'hui, c'est que, déjà, de un, c'est une structure, en fait, qui n'est pas faite pour faire des séries. Mmh. Maintenant, tous les titres qu'on a aujourd'hui, à part le fait qu'il ressorte Bambi, parce qu'il a les moyens de, de ressortir Bambi maintenant, mais... Il ne sort que des one-shots, encore aujourd'hui, justement lié au fait que qu'à cette époque-là, ça a dû le marquer de se retrouver dans, dans une situation financière à cause de ces deux séries-là qui, qui l'ont un peu mis dans le rouge. Plus que ça, même, il a
1: tendance aujourd'hui à
2: fusionner les livres en, en one-shot, c'est-à-dire que
1: quand tu prends un livre comme La Déchance d'un Homme ou oui, oui, Man Game, c'est des pavés parce que il évite au maximum de sortir en plusieurs tomes. Sauf quand je pense que l'éditeur japonais n'est pas euh, d'accord avec ça. Euh, et on le voit avec euh, des euh, carnets de massacre ou encore carnets de massacre, peut-être euh, c'est un peu spécial, mais peut-être on le voit avec euh, le, les hasano qui va sortir, etc. Ça reste en deux tomes. Et peut-être ça, c'est plus une demande de l'éditeur japonais.
2: Au-delà du fait que la structure ne soit pas adaptée euh, à faire des séries, alors c'est même pas des séries longues, hein, parce que ça reste des titres de 5, 6 ou 7 tomes. Dans le cas de Doron Shibimaru, dont tu vas parler, Julien, j'ai pas de souvenir qu'après Doron Shibimaru, il est ressorti euh, un titre, ne serait-ce qu'un one-shot, de manga old school, euh, pré-guerre ou post-guerre, euh, ensuite
1: Non, justement, c'est ce qu'il mentionne dans les interviews. Pour lui, c'est un peu une erreur, en fait, une mauvaise stratégie qu'il a pu faire à ce moment là c'est à dire qu'il a essayé de sortir quelque chose qui euh, bah, sortait du lot hein, comme il a toujours essayé de faire sauf que là ça a été un titre qui je pense a été très compliqué pour lui à, à la fois à positionner et à vendre qui a mis énormément longtemps avant de, de, de vider le stock parce que bah, du vintage des années 50 euh, là parce que ce titre est sorti en 1957 et clairement le public n'était pas encore prêt à lire des mangas aussi vieux et même aujourd'hui c'est pas garanti qu'un manga comme ça trouve son mmh. public. Surtout que EMHO n'a pas d'appareil critique à la fin de ses livres, donc il laisse le lecteur totalement <rire> au désarroi face à ce qu'il peut lire ici, en fait. Hein. Il y a beaucoup d'œuvres qui peuvent laisser des fois, comment dire, plein d'interrogations, et on n'a pas d'aide pour, pour la compréhension réellement de l'œuvre. rappelons-le là on est en 2007 internet n'est pas encore autant développé qu'aujourd'hui hein, parce que c'est vraiment au début des années 2000 qu'internet commence à, à arriver donc c'est pas là où tu vas chercher des informations c'est plus dans les magazines encore et ouais. euh, même nous personnellement je n'avais pas encore découvert cet éditeur je ne le connaissais pas à cette période-là ce n'est que plus tard ouais, non plus. que je l'ai découvert mais on y reviendra euh, un peu plus tard dans l'épisode ouais. et en gros pour vous resituer Dolon Shibimalu. donc c'est Sugua Shigeru qui a dessiné euh, ce manga et en fait c'est un auteur en fait on a affaire quand même à quelqu'un d'assez important puisqu'il est né en, en 1908 il a été euh, assistant de Shio Tagawa qui est l'auteur de Norakuro qui est euh, le chien noir et blanc soldat un manga qui a été édité en 1931 qui est extrêmement connu euh, dans les euh, justement dans ses vieux mangas qui a marqué euh, énormément son époque et c'est à partir de 1933 qu'il a commencé euh, sa carrière seul il fera une pause bien mm -hmm. sûr pendant la guerre et c'est après la guerre qu'il reprend le crayon, et c'est dans les années 50 que ça sera vraiment son âge d'or. Il va dessiner énormément d'œuvres, au point justement de tomber malade, hein, parce qu'il avait trop de travail, comme beaucoup de, de mangaka euh, de cette époque et pour vous dire même c'est un auteur qui avait connu les magazines avant le rythme de parution hebdomadaire parce que quand ce nouveau rythme arrive lui il refuse en fait il n'arrive pas à suivre le, la cadence de ces livres là et il préfère rester sur une publication mensuelle et vraiment pour simplifier sa carrière en gros après les années 60 il va ralentir le rythme et dessiner plus des mangas qui vont lui faire plaisir et il dessinera jusqu'à la fin de sa vie c'est à dire jusqu'à quasiment la fin des années 90 puisqu'il décède en 99 à l'âge de 92 ans donc il a eu une belle vie et euh, avec une carrière bien remplie et en fait, faut savoir que c'est un contemporain de Tezuka. En réalité, euh, ça fait partie de ces auteurs auxquels on peut donner aussi le titre euh, de père du manga moderne, euh, qui a participé justement à euh, renouveler le genre et à créer des codes euh, dans le manga.
2: Ah bon Du coup, Tezuka, c'est pas le maître de tout, Julien ai... C'est le maître
1: de l'univers, c'est pas pareil. Ah, okay, pas... <rire> <rire> C'est un auteur aussi qui a influencé pas mal de monde, hein, comme Fujio Akatsuka. Le, le roi mmh. du gag manga, ou même Hideshi Hino mmh. aussi. Donc ça fait partie des influences de Hino. Et même, euh, même Tezuka et euh, Miyazaki se sont inspirés de lui pour euh, des versions de Sarutobi alors Mizuki, euh, Miyazaki c'était pour une publicité mais Tezuka c'était pour un manga d'ailleurs on voit beaucoup de similitudes euh, dans, dans le trait et en gros le manga Dolon Chimaru c'est un manga de 57 et qui narre les péripéties d'un apprenti ninja mais dans un monde très fantasmé pour les enfants avec euh, des, genre, des monstres en chewing-gum, des éléphants mécaniques des pieuvres en caoutchouc, dans un dessin qui est quand même assez, assez rond euh, très cartoon, pour l'époque, très influencé un peu des, des comics américains. C'est très agréable à lire, honnêtement, hein, c'est très sympa. Par contre, ça reste dans les, des mangas de, de, de son époque, en fait. Hein, donc il faut être intéressé mmh, par mmh. l'histoire du manga et découvrir les, les bases, en fait, du
2: manga moderne. Ah bah justement, euh, dans le flash. Euh... On parlait, de, on parlait de Bad Kid, donc là, si vous voulez découvrir un titre français, vous pouvez l'acheter sur Amazon en occasion à 50 euros. <rire> ça fait partie des titres qu'il n'a pas réédité, justement.
0: Parce que c'est ça aussi, que ça fait partie de ces titres qui n'ont pas été réédités, qui aujourd'hui, on se rend compte qu'ils ont une vraie valeur historique. Là, avec toute la contextualisation donnée par Julien, tu te rends compte que c'est un titre important, c'est un titre intéressant à lire ouais. pour parfaire ouais. ta culture du manga, et... Euh... En fait, c'est presque frustrant qu'il était sorti comme ça à
2: ce moment-là. mais Il est sorti beaucoup trop tôt, en fait. Ouais, ça, plus... ouais. Même
1: moi, à l'époque, j'avais dû l'acheter d'occasion
0: parce qu'il était déjà plus sur les étals quand je me suis intéressé à Macho. Et donc, le fait que ce titre ne fonctionne pas non plus, ça va pas arranger les choses. Et donc, euh, il y a les dettes des imprimeurs qui s'accumulent. Quand on a des dettes D'imprimeur parce qu'on a imprimé euh, des ouvrages qui sont euh, dans les librairies, bah on se retrouve avec l'impossibilité de sortir euh, des titres déjà acquis. Et on prend du retard. Et donc, c'est ce qui va euh, arriver avec euh, Yemacho. Il euh, y a des titres qu'il avait prévus euh, de, de sortir, mais qui ne peut pas sortir tant qu'il n'a pas euh, épongé euh, ses dettes. Et en fait, quand on a une petite structure, c'est toujours euh, ça le risque. C'est qu'il euh, y a un ou deux titres qui marchent qui permettent de faire euh, de la trésorerie, mais après, il suffit qu'il y en ait un ou deux qui ne fonctionnent pas, et il faut retrouver de l'argent pour éponger les dettes de ces titres qui n'ont pas fonctionné. Et donc, c'est ce qui va se passer un petit peu pendant ces années de cette seconde phase qu'on a appelée de phase de baisse de régime. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il essaye d'explorer en publiant d'autres choses. Je ne sais pas si c'est une stratégie de diversification pour aller essayer justement de trouver de l'argent ailleurs, mais c'est à ce moment-là aussi qu'on a des essais, des livres de photos qui sont publiés par IMHO. Il y a un premier livre hors manga qui est publié en mai euh, 2005 déjà, qui s'appelait euh, Les Robots Histoire de la Robotique, mais en fait quand on regarde, c'est surtout après 2005 c'est dans, dans cette deuxième phase et les phases suivantes qu'il va y avoir pas mal de titres qui vont euh, sortir sur, euh, sur d'autres choses. Morer parlait euh, parfois de dispersion pendant ces années-là, il s'est peut-être un peu dispersé, ou il a publié des essais. En fait, quand vous regardez sur le site internet, il n'y a pas vraiment une ligne éditoriale claire sur les essais qui sont publiés à ce moment-là. Et peut-être que ça n'a pas non plus arrangé les choses en termes de trésorerie, Surtout qu'il en a publié une trentaine quand même, hein, pendant entre 2005 et
1: 2013,
0: C'était énorme. Hein. Ouais, on a compté entre 2005 et 2013, il y en a une trentaine, ouais, il y en a beaucoup. Et vous comprenez peut-être un peu mieux aussi pourquoi il y a cette logique de création d'une autre entreprise, la société 2B2M, qui produit plein de magazines, plein de, de presse à bas coût, qui permet bah, de générer la trésorerie nécessaire pour éponger les dettes de Yemacho. C'est là, voilà, justement, tous ces magazines jetables, on va
1: les appeler comme ça, qui sont créés pour éponger, enfin, ramener de l'argent et pouvoir continuer son activité d'IMH. Mais d'ailleurs, ils ont dû aussi officiellement bah, augmenter les prix des livres parce qu'ils se sont rendus compte que bah, à des prix si bas par rapport aux ventes qu'ils avaient, parce que malgré tout, il disait dans ses interviews qu'il avait quand même une base de lecteurs. Il arrivait à faire entre 500 et 1000 ventes à peu près par livre, quasiment euh, assuré sur, sur les, les premiers mois d'exploitation de ses de livres. Mais ce clairement pas assez pour pouvoir, euh, pouvoir être rentable. Donc les livres sont passés de 9 à 10 euros, puis à 12 euros donc on est quasiment au double du prix d'un manga normal qu'on peut trouver sur le marché. Et aussi, dans la dispersion, Benoît a sorti un livre sacré et secret euh, qui est donc le manga histoire d'un empire japonais et en fait c'est un Alors, je vous invite à voir la couverture parce qu'elle est quand même assez, euh, assez particulière on
2: dirait euh, assez moche quand j'ai vu la couverture je me suis dit tiens c'est marrant je trouve que le, le bouquin de Mathieu Pinon euh, n'est pas si éloigné que ça en termes de couverture <rire> il y a de l'aspiration moi j'ai cru que
1: c'était un cahier de coloriage au début hein, pour redire le, le dessin et en fait c'est un livre qui retrace euh, bah, l'histoire du manga de ses origines à euh, 2000 enfin, les années 2000, avec des fiches de lecture sur pas mal de, de mangas. Donc là, le but, c'est plus euh, un livre pour le grand public, pour découvrir un petit peu la culture manga. En tout cas, il n'en a jamais parlé. Mais nous, on trouve tout, chez un
2: bon
0: coup. Il n'y a pas de secret. Je... <rire> ah, vous n'êtes
2: pas en sécurité. Et donc Après
0: cette période de 2-3 ans de baisse de régime, il y a euh, une remontée. Une euh, remontada, pour parler comme Arnaud Montebourg, euh, qui va de, <rire> de 2009... <rire> Oh, la référence, quoi. La référence pourrie. Mais qui ne durera pas longtemps, d'ailleurs, comme Arnaud de Monde ça, ça vraiment au tada, qui euh, en fait va durer entre 2009-2010 jusqu'à 2012. Pendant trois ans, tout d'un coup. <rire> il y a vraiment une surproduction d'IMHO, il y a 21 titres qui sortent en l'espace de 3 ans, on comprend un petit peu pourquoi quand on analyse en fait que la maison d'édition éponge ses dettes, et donc elle peut relancer la machine, elle peut relancer la publication de beaucoup de titres qui étaient en retard, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de titres qui arrivent, parce qu'ils étaient dans les pipelines, et ils peuvent enfin ressortir, donc il y a 4 titres qui sortent en 2010, il y en a 5 en 2011, et il y en a 12 en 2012 donc pour eux c'est énorme enfin pour la petite boîte Kaymacho c'est déjà euh, beaucoup et ce qui est intéressant c'est que en fait la boîte publie beaucoup plus dans ces années-là alors même que le marché ouais. est en pleine crise c'est la les années 2010 c'est la crise du manga où le marché se rétracte rétrécie. Et on voit que bah, Yemacho n'est pas du tout euh, touché par la crise. C'est un éditeur qui est plutôt à contre-courant, parce qu'il a un lectorat qui est finalement peu sensible aux effets de mode. Le lectorat euh, qui achète ses titres, c'est euh, un lectorat qui, euh, bah, qui reste, en fait, qui est euh, de niche, mais qui ne va pas partir, ou en tout cas, euh, qui n'est pas là juste pour un effet de mode pour une ou deux années, comme pouvaient peut-être l'être euh, certains lecteurs de manga avant les années 2010. Et c'est même pas dit que ce soit euh, vraiment du lectorat manga, au final, hein, qui a acheté ces titres. Hein,
1: parce que c'est pas... Tout à
0: fait, tout à fait. Exactement, ouais,
1: t'as raison. Mais là, on va quand même arriver avec euh, une nouvelle salve d'auteurs, notamment l'arrivée de Shintaro Kago avec Fraction qui arrive chez nous
2: euh, alors Fraction pour resituer c'est la couverture avec la, la, la femme qui a la tête coupée et euh, c'est euh, Kago qui met en scène je crois c'est un auteur de manga qui, qui se fait interviewer Exactement. et en fait il, il va jouer sur tous les codes de la bande dessinée pour à chaque fois nous retourner le cerveau mm -hmm.
0: il va jouer avec des angles morts Exactement. c'est un, un super titre, sans doute un des meilleurs titres de l'auteur
1: et au final, il va annoncer que ben, c'est euh, un de ses meilleures ventes du moment, puisqu'il est euh, à 4 à 5 000 exemplaires de ventes pour ce titre, contre généralement 1 000 à 2 000 ventes euh, pour un succès classique chez lui.
2: Donc ça va l'encourager justement à soutenir cet
1: auteur et continuer à, à publier du cago.
2: Alors un autre auteur qui va arriver aussi euh, en marge de Kago et euh, je pense qu'il est très connu de nos auditeurs, c'est euh, Usumaru Furuya, qui va arriver dans un premier temps avec euh, l'Ichi Caric Club, et il sera suivi ensuite de, de Palais Poly. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans la, la chronologie de l'auteur, c'est quand même Palais Palépoli qui est sorti euh, avant l'Ichi Caric Club, d'accord et donc pour resituer très rapidement Furuya, donc Furuya, est... il est né dans les années 68 à Tokyo. C'est un mangaka en fait qui, dès l'âge de, de 8 ans, il savait qu'il voulait faire du manga. Donc euh, c'était sa, sa vocation euh, dès, dès le plus jeune âge. Ses influences euh, les plus prégnantes, c'est encore une fois Tezuka, hein, parce que c'est le maître de l'univers, Julien. Exactement. Même des multi-univers. Ouais. Multi <rire> du multivers. <rire> Mais en fait, à côté de Tezuka, une de ses influences principales aussi, c'est euh, Kazuo il a été très marqué par Makoto-chan, que tu as lu récemment, Julien. Qui aime <rire> Et donc, dans sa jeunesse, adolescence, de ses 15 à 18 ans, il va faire pas mal de, de dojin, manga amateur, qu'il va publier lui-même. Il va ensuite rentrer à l'université des beaux-arts de Tama où il se spécialise dans la peinture. Et c'est seulement après qu'il va avoir obtenu son diplôme mm. à cette université à l'âge de, de 24 ans qu'il va reprendre son, son activité de dessinateur. Mais en fait, il a énormément de mal à séquentialiser ses histoires. <rire> ce qui est problématique. Ce qui est très problématique. <rire> Quand tu fais de la MD. <rire> c'est ça. Et en fait, ce qu'il va faire dans un premier temps, c'est qu'il va faire du yonkoma. Et le, ce yonkoma à la Usumaru Furuya, on le retrouve justement, c'est polis. C'est mm. le premier titre qu'il va dessiner. Et en plus, il va le dessiner donc, dans le garo. Dans Garou. Il commence pas dans un magazine, euh, Fourrie, dans un petit magazine quoi. Mm. Pas les c'est une expérience. Hein. Quand la première fois, que j'ai lu Pas les polis, ça m'a retourné le cerveau. Hein. Ah ouais, c'est super. Hein. Ah oui, ouais, oui mais de toute façon, Pas les polis, c'est full recommandation. Hein, pour ah oui. coup, euh...
0: clairement, c'est vraiment un, un truc assez unique quoi. Alors, à cette période-là, il y a aussi euh, un autre titre euh, sur lequel j'aimerais faire un petit focus, euh, parce qu'il est aussi assez unique, c'est Tokyo Zombie, de Yusaku Anakuma. C'est un titre euh, en un volume, qui avait été publié initialement euh, dans le magazine Axe, entre 98 et 99. C'est la seule œuvre euh, de l'auteur, qui est traduite en version française, c'est un manga qui est très décalé, très absurde, qui raconte l'histoire de deux employés d'usine qui adorent s'entraîner pendant leur pause euh, déjeuner euh, au jujitsu, qui est d'ailleurs une, une passion euh, de l'auteur. Et un jour, il tue accidentellement leur patron et ils décident mmh. d'aller l'enterrer sur le mont Fuji noir <rire> euh, qui est une variante du mont Fuji où apparemment les gens viennent enterrer en toute impunité euh, leurs cadavres et déposer leurs déchets sauf que cette pollution du sol, du mont noir, elle va donner naissance à une horde de zombies qui va attaquer la ville, qui va attaquer Tokyo. Et euh, l'histoire, elle se passe surtout euh, quelques années après cette invasion dans une société où euh, les, les classes populaires sont devenues euh, des esclaves, des riches. Et on voit un petit peu euh, comment euh, les gens vivent dans cette euh, société euh, post-apocalyptique et... Je trouve que c'est un titre qui est très précieux parce que c'est un des seuls, voire le seul à ma connaissance. On a envie de discuter entre nous, je crois qu'il n'y en a pas d'autres, représentant en version française du style Eta Uma, que l'on pourrait traduire par « mauvais mais bon ». On en a déjà parlé dans Bunko, dans des des épisodes précédents, on a parlé de Takashi Nemoto, on a parlé de Yoshikazu et Bissou, qui sont deux grands représentants de ce style, donc c'est un style où on a des mangas humoristiques très mal dessinés donc c'est un peu l'art du gribouillis et, euh, et ces deux auteurs sont, sont pas traduits en version française et Tokyo Zombie, c'est un des seuls c'est un des
2: seuls exemples, si vous voulez savoir ce que c'est du Etauma, bah voilà, c'est le seul manga. Il y en a un, je pense qu'on peut considérer comme un héritier de l'Etauma, c'est One, mm -hmm. avec Mob Psycho, mais, je crois que c'était l'année dernière, il euh, y a Shichofu qui est sorti euh, au Lézard Noir, de Junichiro Saito, qui là, pour le coup, je pense qu'on Peut le qualifier d'etauma. Ouais, c'est vrai,
0: ouais, ouais c'est vrai. Ouais, j'avais pas pensé à ce titre, mais c'est vrai qu'il <rire> ça aussi assez particulier graphiquement. Ouais,
2: c'est très particulier. Même les histoires, c'est très particulier. Mais euh, voilà, si, si jamais il y a des, des gens parmi nos auditeurs qui veulent tester euh, du etauma euh, Shichofu on euh, en fait partie. En tout cas,
1: Tokyo Zombie,
2: c'était d'une
1: débilité absolue, mais une débilité où tu rigoles, en fait, parce que les situations sont tellement absurdes où ils font du catch contre des zombies. Il des... n'y a ni queue ni tête, en fait, dans cette histoire.
0: Ouais, ouais c'est ça. Ouais. C'est complètement absurde. Ouais. Là, tu la lis, mais tu, tu rigoles, en fait. C'est très drôle. Et, euh... et moi, j'aime bien ce style de dessin, en fait, parce qu'il est tellement euh, brut, bizarre. Ouais, tellement brut. Alors, on vous prévient, hein, vous attendez pas à voir du euh, Takeiko Inoue. Hein. C'est pas du tout. C'est l'inverse, mais... en fait. <rire> ouais ouais c'est ça c'est l'exact opposé ouais. là il faut savoir que euh, Tokyo Zombie
1: j'avais voulu voir le film parce qu'il y avait une adaptation en film live il y a un film ouais et euh, c'est un jour où j'avais euh, j'étais chez moi il y avait des, des, des ouvriers qui étaient euh, dehors qui s'occupaient de, du petit espace de, de jardin que j'avais et, euh, et là je me suis dit je vais mettre le film
0: ah mais t'étais comme dans le manga en fait t'étais le riche qui euh, c'est ça qui avait ça. des esclaves <rire> et je vais je
1: leur jeter des, des bouteilles d'eau euh, par la fenêtre et, euh, et du coup je commence à regarder le film et tout et euh, Là, il s'occupait du jardin, machin, tout ça. Et là, à un moment, dans le film, il prend, je sais pas, il prend un gosse, il lui baisse le pantalon, il lui commence à lui mettre la fessée. Ça, sur un écran 40 pouces, tu sais. Et là, tu as <rire> les ouvriers à travers la baie vitrée qui, qui sont là, en, en mode... Tu <rire> sais, c'est qu qu'est-ce qu'il J'ai fait, oh là là, j'ai vite arrêté le film. J'ai jamais vu la fin, du coup. <rire> C'était un moment de malaise.
2: Il y a un autre titre, un peu sympathique aussi, qui arrive, je je pense que vous le connaissez bien.
0: Un petit titre feel good.
2: Ouais, feel good, qui donne le smile. Moi, j'ose
0: pas <rire> en parler, donc je vous laisse en parler.
2: De <rire> bah, toute façon, je pense qu'on va pas s'apesantir dessus. Non, on va juste le mentionner. C'est le labyrinthe des rasoirs. Si vous voulez savoir de quoi traite le labyrinthe des rasoirs, on vous invite à revoir notre très ancien épisode, c'est un des premiers, les mangas du malaise. Part 2. Part 2, ouais, exactement. Euh, il a été couronné, euh, je crois que c'était le... Était, il était même pas dans le top, en fait, dans mes souvenirs. Ah, était il vraiment
0: était... le S, rang S, rang spécial. Voilà, rang S, voilà, exactement.
1: Indétrônable. Donc il y avait ça, effectivement, et c'est assez drôle, parce qu'à l'opposé, il
2: va oui, <rire> il a ouais. publier tout u je sais pas si tu peux en parler, Max. Ouais. <rire> Alors... Il va publier Tohubohu, qui est euh, un titre de Shinya Komatsu. C'est un auteur qui est né en 1982. Il est surtout connu pour avoir travaillé dans la revue indépendante AX, AX ou Ax. Mmh en ouais, fonction de, vous, de la manière dont vous voulez euh, euh, le présenter. Il a un univers qui est très surréaliste et qui est surtout très adapté, en fait. C'est comme des livres pour enfants, mais c'est assez bizarre, en fait. C'est Quand on le lit, c'est des livres pour enfants, mais à l'attention des adultes. Je trouve que c'est très poétique. J'invite les gens à, à le lire si vous n'avez jamais eu l'occasion de le lire. Toi c'est une très bonne porte d'entrée pour connaître Shinya Komatsu. À savoir que c'est le premier titre qui a été publié chez IMHO. mais Shinya Komatsu, si vous êtes un spéléologue Excavateur du manga Vous l'avez déjà vu avant Parce qu'en fait Il est dans L'anthologie AX Qui est sorti Au Lézard Noir mmh, Ah oui c'est vrai Alors Anthologie AX Volume 1 Oui Sorti en 2011 Pareil On, a, on attend toujours Le volume 2 Faut être patient <rire> Faut être patient Voilà Et pour la petite histoire euh, Shinya Komatsu il dessine des euh, designs de Pokémon pour euh, les cartes Pokémon voilà ah je savais pas ça
0: ah
2: ouais je savais pas moi euh, ouais ah, ouais okay. euh, c'est c'est un designer de cartes Pokémon OK stylé
1: pour conclure cette période, hein, on voit que, bon, Yann euh, va du plus trash au plus mignon, euh, en passant par euh, le plus absurde. Euh, voilà, il, il fait vraiment, il y a de tout, en fait, dans, dans son catalogue, hein, il n'y a pas de lignitorial. Mais c'est là où aussi il prend la décision de revoir ses grilles tarifaires euh, qui seront toujours d'actualité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a compris, au final, que son catalogue était euh, très particulier, qu'il allait plaire à un certain public et un public qui n'était pas à quelques euros près. C'est-à-dire que celui qui voulait acheter son livre, qui qui le paye. 11, 12 ou 14 euros ou 18 euros, c'était pas réellement un souci. Ça pouvait bien sûr freiner certains, mais il s'est rendu compte que le public shonen, finalement, a peut-être évolué vers un public seinen, mais peut-être pas vers un public de manga alternatif. C'est pour ça qu'il décide de dire ben, tous les mangas un peu classiques chez lui, c'est 14 euros. Tous les mangas où c'est les auteurs un peu plus de niche, comme du Kago, par exemple, ça sera 18 euros
2: par défaut. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez deux grilles de prix, 14 et 18 euros. Mais tu vois, je pense qu'à ce moment-là, peut-être, il a dû commencer à se dire que son idée de départ, que les lecteurs de Shonen aller évoluer vers une lecture plus mature n'était pas nécessairement vrai j'ai l'impression qu'il y a eu une, un revirement vers un état plus que le, le public qu'il a c'est plus un, un public tu vois d'intellectuels lecteurs de BD je dis ça parce que ça me fait penser à, à la discussion qu'on a eue avec Blanche en fait dans l'Inside où elle, elle elle avait un parcours de lectrice de BD elle n'a pas nécessairement lu du shonen ou du, du shojo par contre elle est directement elle s'est dirigée vers la collection Saka tout de suite et je me souviens qu'elle l'avait catégorisé, un peu labellisé comme le manga intello. Mmh. Je ne dirais pas que Show, il va jusqu'à faire du manga intello, mais il y a une posture quand même qui tranche nettement avec euh, la plupart des autres éditeurs euh, qui, eux, sont sur vraiment une catégorisation shonen, seinen, shoujo. Mmh. J'ai cette impression-là, en fait, qu'il commence vraiment à se dire qu'il a un catalogue qui n'est pas nécessairement basé sur son idée première de départ euh, que son public, c'est euh, des petits jeunes qui lisaient du shonen à l'époque. Enfin, c'est comme ça que je le perçois.
1: Mmh. Oui, clairement, et puis même voir un côté... Peut-être un peu élitiste aussi. Il y a un moment, on avait vu que certains titres qui étaient vintage, patrimonial, Kikiga, etc., étaient pris d'une manière un peu élitiste par certains lecteurs de manga pour se démarquer justement de la masse. Il s'est dit, de toute façon, c'est un public qui, aujourd'hui, achète mes mangas. Ce n'est pas des lycéens, c'est des personnes qui ont un revenu, qui travaillent. Donc, ils peuvent se permettre d'acheter mes livres plus chers. Et en plus, à côté, il y avait des éditeurs qui proposaient des livres bien plus chers, comme du Cornelius, par exemple, même Les Armoires. Ils proposaient des livres à 20 euros, 25 euros. Il s'est dit, bah, en fait, ces livres-là, se vendent aussi, et finalement, le prix n'est pas le problème. C'est plutôt le manga en lui-même qui, peut-être, n'attire pas ce public qui visait au début. Sachant que Imo, en termes de communication, n'a jamais été incroyable.
0: Ensuite, on a une nouvelle période qui s'amorce, que nous, on a délimité entre 2013 et 2019. Dès 2013, IMA réduit sa fréquence de sortie jusqu'au point de ne sortir aucun titre par deux fois, en 2016 et en 2019, donc c'est une nouvelle période creuse, et donc euh, on a un peu le sentiment que l'histoire se répète, après euh, cette remontée euh, et cette euh, surproduction de titres pendant 3 euh, ans, on a à nouveau euh, une sous-production pendant 5-6 euh, ans.
2: Et paradoxalement, c'est pourtant une période qui reste très qualitative en termes de, de sortie
0: tout à fait, exactement. Ouais. Et juste pour vous donner une idée, entre 2013 et 2019, donc pendant cette année, il y a, il y a ces 14 titres qui sortent, dont la moitié sortent dans la seule année de 2013. C'est pour vous dire à quel point les années suivantes ont été assez peu productives. Mais comme tu le dis, Max, paradoxalement, c'était une période très qualitative. On a eu, on peut citer le carnet des massacres, les deux volumes de carnet de massacres de Cago, un diptyque de choix dans la carrière de l'auteur. Moi, je pense que les trois, on est d'accord de dire que ça fait partie, s'il si ne fallait lire qu'un ou deux titres de l'auteur, c'est peut-être Fraction et, euh, et les carnets euh, de Massacre, quand bien même les carnets de Massacre sont c'est peut-être euh, le titre le plus euh, trash, le plus dur euh, à lire de, de l'auteur. Mais le meilleur. Ouais, moi j'ai trouvé ça très très drôle.
2: Euh, c'est le, le noir. Il y a les deux. Oui, je sais, mais c'est dans le noir hein, où il y a les descendants de Moïse qui coupent euh, tout en deux. <rire> Parce que je me souviens qu'ils coupe tout en deux, mais pas que l'eau donc les poils euh, ah, les couilles
0: euh, les... moi je me souviens juste de la partie de hockey euh, avec euh, une bite ah, ça c'est dans le noir ça, ça
1: c'est dans le noir dans tous les cas on en a parlé longuement dans l'épisode euh, du malaise aussi donc euh, n'hésitez pas à, à aller le mmh. réécouter parce qu'on avait passé un très bon moment à parler de, de ce titre. Ouais,
2: ouais exactement.
1: Après, il euh, y a aussi un autre auteur euh, de qualité qui est arrivé, c'est l'arrivée de Satoshi Kon que, euh, il était déjà connu euh, pour pas mal de choses et je vais rapidement euh, resituer l'auteur.
2: Qui a été ensuite honteusement... Euh... Voler par Pika, mais bon, c'est une habitude de Pika, ça, de, de, de voler les auteurs, en vrai. Ça s'appelle une stratégie commerciale. Euh, Excuse-moi, pardon. Attendez,
0: mais Satoshi Kon Oui. qu'ils ont fait quoi, Pika, avec Satoshi Kon Fossil
1: de rêve, hein, ils ont pris euh, les histoires courtes. Ah, hein. oui. C'est ah, ouais, ouais.
2: ah, oui. un Pika graphique. Okay, okay, ok, Fossil de rêve et le pacte de la mer.
1: Ah oui, aussi. Oui, oui, ils ont, ils ont piqué à Kasserman, ça. <rire>
2: ils ont piqué tout. Piqué, Pika.
1: Ouais. <rire> Du coup, Satoshi Kon, c'est un, un mangaka et réalisateur de films d'animation euh, japonais qui euh, est malheureusement décédé prématurément. Il a été l'assistant d'Otomo sur Akira. D'ailleurs, visuellement, vous allez euh, immédiatement reconnaître euh, l'influence graphique. Et on le connaît surtout pour ses films d'animation, mais en réalité, il a commencé sa carrière en tant que mangaka. Et en parallèle de sa carrière de mangaka, il va avoir de plus en plus de rôles dans l'animation. Il va travailler sur des layouts euh, sur Origin Z, Patlabor 2, Memories, qui sont des adaptations d'histoires. De, de, d'Otomo, jusqu'à arriver à réaliser ses propres films, comme ben, l'excellent Perfect Blue. J'avais lu Perfect Blue, c'est ouais. une claque à l'époque. Ouais. Tokyo Godfather, Paprika, euh, voilà, Princesse Millennium, enfin plein d'autres comme ça, il, il en a fait... Euh...
2: En fait, je me rends compte que je les ai tous vus. Ouais, mais ils,
1: ils sont vraiment excellents en plus tous. Hein. Et du côté du manga, on a la chance de quasiment tout avoir, hein. il nous manque juste une œuvre qui n'est toujours pas arrivée, et on se rend compte, quand on a lu l'intégralité de ces mangas, que le manga était un gros terrain d'expérimentation pour lui, avant de se lancer dans l'animation, ou du moins d'essayer de refaire ça dans l'animation. Et typiquement, on peut citer euh, ben Opus, qui est une œuvre clairement méta, où à l'intérieur, euh, c'est un mangaka qui rentre dans son propre BD, donc on est à un <rire> triple niveau de, de méta... Euh derrière donc un mangaka qui dessine un mangaka qui lui-même rentre dans sa propre BD enfin voilà ça va assez loin mmh. ou alors euh, le recueil fossil de rêves hein, qui fourmille de bonnes idées et d'idées qu'on peut retrouver aussi euh, dans ses films si on aime Satoshi Kon c'est important d'aller lire ses mangas aussi parce que on se rend compte euh, toutes ces expérimentations qu'il a pu faire sont juste euh, euh, excellentes à lire
2: oui dans le cas de Serafilm c'est une œuvre inachevée mais c'est une raison pour ne pas la lire en fait et s'arrêter parce que, comme tu le dis, c'est de l'expérimentation et ça vaut le coup euh, de s'y pencher quand même.
1: Même au plus, hein, au final, n'est pas terminé, mais c'est pas grave. Mmh. Le, le plaisir de le lire est tel qu'il faut pas passer à côté.
2: Et Pedro, je crois qu'il y a aussi un, un autre auteur qui arrive sur le marché français euh, qui a sorti une œuvre qui tient à cœur. le GOAT. Le GOAT, ouais.
0: <rire> ouais, je pense que tu parles de Mangataro Exactement. Mangataro, chez nous il est connu sous le nom de Gataroman puisque l'on met le prénom avant le nom de famille, mais dans le cas présent on perd le jeu de mots avec manga Mangataro, donc on va l'appeler Mangataro à la japonaise, et de toute façon c'est pas son vrai nom, donc c'est pas grave hein, d'inverser. Il garde son identité euh, secrète, il y a toute une aura autour de lui, euh, tout un statut euh, culte, parce qu'on ne sait pas euh, vraiment euh, qui c'est. C'est un mangaka qui a un style euh, que l'on définit euh, souvent et volontiers comme étant sale, à la fois dans ce qu'il représente et dans la manière dont il le représente. Euh, je pense qu'il y a une filiation euh, qu'on peut faire avec le travail de Robert euh, Crump dans la manière d'illustrer des personnage très crasseux, et c'est clairement pas un auteur pour tout le monde, si vous êtes facilement offusqué, il faut peut-être pas lire cet auteur, il dessine des histoires <rire> qui sont très irrévérencieuses, très comiques, c'est très scatophile aussi, il aime beaucoup le caca.
2: C'est très gérontophile aussi.
0: Ah ouais, c'est vrai en fait, j'avais euh, pas euh, vraiment fait ce lien, mais c'est vrai qu'il... <rire> Il y a beaucoup de vieilles et de vieux. Et ils poussent souvent les choses très, 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 très loin. Euh, c'est un gros troll aussi. Je pense que vous vous souvenez euh, du dernier tome euh, paru de Mitochon Armageddon. Mitochon Armageddon, c'est euh, le second titre disponible en version française de Mangataro. Le premier étant Earthful Company chez Yemacho. Et dans Mitochon Armageddon, dans la, dans la cover du tome 5, <rire> tu vois, bah justement, tu parlais de, de Jéréton Philly, tu, tu vois une vieille qui a de la morve dans le nez, qui coule, c'est dégueulasse. Elle s'adresse dans la jaque au lecteur, tu crois que t'as les couilles pour me trimballer jusqu'à la caisse Bien sûr que non, sale trou du cas de millionnaire <rire> C'est un peu gratuit, tu vois, avoir un peu réact parfois. Mais euh, c'est euh, ce genre aussi euh, d'humour, en fait. Il, il troll tout le monde, y compris euh, son lectorat. Et euh, Macho, euh, bah c'est le premier euh, à avoir euh, édité euh, Mangataro avec Heartful euh, Company, dont euh, je vous parlais un petit peu plus tard, hein, parce que je l'ai sélectionné euh, dans, dans mes coups de cœur et euh, en fin d'épisode. Je pense que c'est un, un manga intéressant à découvrir, assez unique.
1: Un autre auteur qui est arrivé aussi au catalogue à ce moment-là, qui était très surprenant, c'est... Inyo Asano, qui était l'exclusivité de Kana, et aussi Panini avait sorti aussi un titre euh, du, du catalogue, et en fait ce titre-là est assez particulier parce que c'est La fille de la plage hein, et qui représente mmh. euh, des relations euh, sexuelles entre deux, deux, a, deux jeunes adolescents, donc clairement difficile à mettre dans le catalogue de Kana, mais il avait travaillé avec, euh, avec Kana pour, euh, pour pouvoir le publier et c'est, je ne veux pas dire que c'est un auteur qui dénote par rapport à ce qu'il a pu de sortir, mais du coup c'est un auteur qui est beaucoup plus euh, Connu du grand public, hein, par rapport à ce qu'il avait mmh. pu sortir dans, dans le passé. Comme avec euh, Satoshi Kon, par exemple, qui est aussi mmh. plus connu euh, du grand public.
0: Ouais, Asano, euh, il a déjà publié à ce moment-là euh, Bonne nuit Poon Poon, en fait. C'est déjà... Euh... C'est en
1: cours, ouais. Mais à l'époque, euh, il restait quand même un mangaka très niche hein, sur le marché français. Puisque quand je l'avais mmh. connu, justement, dans ces années-là, 2012-2014, à peu près...
2: Quand tu as connu Asano Ouais. Voilà,
1: il n'y avait personne qui en parlait, en fait. Hein. J'étais un des rares à le lire.
2: Ouais, non, mais c'est vrai. Sur les
1: réseaux, tout ça, c'était très, très rare, quoi. Il
2: ouais, n'y avait pas de réseau, vraiment, hein, en plus, à l'époque. Je me souviens que j'avais commencé à lire du Asano avec euh, bah, la sortie du tome 1 de, de Poon Poon. Personne connaissait. Il devait avoir des gens, des connaisseurs, hein, comme d'habitude, mais il euh, n'y avait pas l'aura qu'il a, qu a aujourd'hui, en tout cas. En tout
1: cas, ça m'avait surpris de voir euh, la fille de la page arriver euh, chez l'éditeur. Et bien sûr, bah, quand mmh. c'est sorti, je me suis euh, rué dessus pour découvrir ça. Dans ce que je disais juste avant, c'est vrai que dans l'évolution de son catalogue, on n'est plus dans l'image en fait, juste Heroguro, Mignon Trash, on voit que finalement son catalogue s'est énormément développé et cette fois, il va commencer à aller chercher des auteurs ou du moins, il a l'opportunité d'avoir de, des auteurs qui sont un peu plus connus du grand public malgré tout ou du moins, qui sont des, des auteurs qui s'adressent à un plus grand public comme Satoshi Kon, qui est connu par son animation, Asano, qu'on parlait juste avant, ou même le réalisateur euh, Masaki euh, Ouaza, en fait, en réalité, il a fait Mind Game et euh, la série animée Ping Pong, et en même temps, IMHO bah, publie Mind Game en manga. Alors, c'est Robin Ishii qui fait le, la version manga, mais... Aux yeux du grand public, il y a un film d'animation.
0: Ouais, Man Game est déjà connu, quoi. Ouais. Voilà,
1: c'est ça. Il y a déjà plus de chances de toucher un public plus
0: large. C'est aussi une période où il se recentre un petit peu sur le manga. Il sort moins d'ouvrages hors manga, comme il a pu le faire quelques années auparavant. On a cité des auteurs qui arrivent au catalogue. On voit que c'est des titres qui sont très qualis, que nous, on aime beaucoup. Comment est-ce qu'on peut expliquer, en fait, ce aussi ce manque de succès à ce moment-là est-ce que c'est à nouveau le fait qu'il faut éponger les dettes et du coup il produit moins ou...
2: j'ai le sentiment que imho il est donc la maison d'édition est réellement à l'image de benoît Moreur. j'ai l'impression que c'est une maison d'édition qui est un peu cyclothymique c'est-à-dire qu'il y a des phases d'euphorie tu vois ou waouh ouais, ouais. wow, on publie plein de trucs et il y a des phases de down où du coup euh, bah tout de suite c'est il y a beaucoup moins de, de c'est beaucoup moins productif et morreur il disait lui-même en, en 2014 euh, alors là je le cite hein mais il dit il est vrai aussi qu'au bout de 11 ou 12 ans il y a une légère usure donc tu tu sentais déjà que bon bah peut-être là il est arrivé un moment où euh, mm. Il était un peu fatigué euh, et qu'il y avait, bah, justement, c'était une phase de down. On rappelle qu'il a toujours pas eu sa paye. Hein. Il a toujours <rire> son salaire.
0: <rire> Donc, les gens qui, le, qui lui reprochaient d'avoir des mangas trop chers et tout, bah, c'était ça ou rien, quoi. Même, il ah oui, pas, se payait pas de salaire,
2: il ne il se payait pas de salaire.
1: Oui, puis en plus, quand lui, voilà, il commençait aussi à, à ralentir, des euh, personnes comme Stéphane Duval avec Les Arts Noirs, mais avait pris un autre virage et euh, était reparti vers une accélération. Et c'est mmh. ça, hein, je pense, indirectement aussi, qu'il a peut-être un peu remotivé à y aller parce que clairement, là, il se posait la question de savoir s'il continuait ou pas l'aventure. Ça ne marchait mmh. pas. Au bout de, de 12 ans, euh, il n'a pas gagné un euro avec et il fait que euh, éponger des dettes euh, malgré tout, où il ne gagne pas grand chose, où il arrive à peine à l'équilibre. Euh, bah, du coup, euh, bah, il se posait la question, sachant que ses
0: livres. Puis avais des lecteurs comme nous qui disaient, mais il est où ce titre annoncé depuis euh, 5-6 ans
2: ouais d'ailleurs où sont les nuits picabiennes on, on, on l'attend ah, toujours ça là.
0: arrive ça arrive c'est dans les tuyaux <rire>
1: Ouais, et puis c'est vrai qu'en termes de communication, c'était quasiment zéro, je veux dire, euh, Imo n'existait pas sur les réseaux, même aujourd'hui, hein, c'est encore compliqué, euh, même quand il dit, euh, il refaire une annonce tous les jours, au bout de deux jours, ça s'arrête, donc euh, voilà, il, il en rigole lui-même hein, au niveau communication, il sait qu'il n'est pas bon dans ce domaine-là, et ben, voilà, c'est un fait, aujourd'hui, on l'a on accepté.
0: Il y a un problème de vente et de promotion. Non Les titres, depuis le départ, je pense qu'ils euh, pourraient mieux se vendre s'ils étaient mieux euh, promotionnés. C'est ça.
1: Il y a ça, plus le fait qu'il n'y a pas non plus euh, de matériel critique à la fin des livres, n'aide pas non plus euh, la compréhension de nos titres. Moi, j'imagine bien, euh, j'ai pas un jeune lecteur qui tombe sur un immo parce que la couverture lui a plu et il se retrouve totalement... <rire> <rire> avec les yeux ouverts à ne pas comprendre ce qu'il a lu, parce qu'en fait, il n'y a, a rien qui peut l'aider. Le... Qui, qui mmh. Plus, ils sont plus chers. Donc, il y a énormément de, de facteurs qui font que ça n'a pas fonctionné. Mais le facteur principal, je pense aussi, c'est qu'ils sont clairement arrivés trop tôt. C'est ce qu'on avait déjà évoqué avant. Le marché n'était pas prêt. Et si, par exemple, je prends mon parcours hein, de, de, de lecteur, je me rends compte qu'à la fin des années euh, 2000, c'est-à-dire euh, vers 2009, j'avais... Failli lâcher le manga parce que je trouvais que le manga, j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Mmh. Et puis finalement, j'ai commencé à m'intéresser, j'ai découvert tout doucement euh, du Tezuka, j'ai découvert après du Saka. Donc j'ai commencé à aller vers ces titres qui coûtaient dans les 12 euros par exemple. Donc on était un petit peu plus cher que ce que j'avais l'habitude d'aller. Alors à l'époque j'achetais beaucoup d'occasions aussi, mais c'était des, des titres qui ne m'avaient jamais vraiment
2: euh, attiré, je n'avais même pas vu. <rire> tu tu m'étonnes que les maisons d'édition, elles n'arrivaient pas à tenir avec des mecs comme lui. Et oui, c'est ça. Les acheteurs en occasion, du coup, ça ne rentrait pas dans leur poche.
0: Hein. Et, ouais.
1: <rire> et même j'avais regardé, j'avais fait des sacs à, et en fait même en, en 2012, euh, j'avais découvert Cornelius. Mais Cornelius... Toujours pas les, les séries, euh, les Gekiga, etc. C'était du Mizuki, c'était du Tezuka. Donc j'étais pas encore non plus là-dedans. Et il a fallu mmh. attendre 2013 pour, euh, fin 2013 et début 2014 pour découvrir à peu près en même temps le lézard noir et MHO. Et c'est là où euh, ma première découverte, par exemple, ça a été avec euh, Palépoli, donc ça a été clairement euh, une expérience, Enfin voilà, je ne savais plus trop où... je ne savais pas ce que j'avais lu après ça, mais par contre, j'en voulais d'autres. Tu vois, c'était le il me, fallait, il me mmh. fallait ma dose en fait, hein. c'était un peu en mode, attends, je n'ai jamais lu ça, quoi, c'est incroyable. Et c'est là où j'ai commencé à fouiller son catalogue, sauf qu'en 2014, ben, c'est le moment où immo e n'était plus sur le marché, tout était indisponible quasiment, il n'y avait plus rien euh, de, de, de l'éditeur, il n'y avait plus de sortie. Le, le premier livre que j'ai réellement acheté euh, en neuf, au final, bah, ça a été les Mind Games, ça a été les Asano, ça a été le, les premiers Satoshi Satoshikon, enfin, tout comme ça, enfin les, les derniers Satoshi Kon. et c'est fait que même moi qui, euh, qui me suis intéressé, je veux dire, entre guillemets, assez tôt, enfin, j'ai l'impression, en tout cas, de m'être intéressé plus tôt qu'une partie du lectorat à ce genre de lecture, je me suis intéressé qu'à partir de 2014, soit 10 ans après son arrivée. Et je comprends bien qu'un éditeur, au bout de 10 ans, euh, t'arrives trop tard, quoi. Sachant que, bah, du coup, il y a une grosse partie de son catalogue que j'avais acheté bah, d'occasion, faute de pouvoir les trouver neuf parce que euh, mm. c'était très compliqué. Il y a des séries, j'ai vraiment eu du mal à les trouver, même à l'époque, les Bambi, les Doron Chimaru, tout ça. Il mm. a fallu que je sois très attentif au marché de l'occasion pour pouvoir les, les attraper, quoi. C'est
0: vrai que pendant longtemps, il y a une partie du catalogue qui était indisponible, mais il y a eu récemment une vague de réimpression et cette vague de réimpression, elle marque aussi euh, une nouvelle phase qui est un peu la phase actuelle, la dernière, qui est une sorte de retour en force depuis le Covid. Quand on regarde entre 2020 et aujourd'hui 2023, en l'espace de moins de 4 ans, il y a 22 titres qui ont été publiés. C'est beaucoup, en comptant justement cette vague de réédition de titres qui étaient indisponibles pendant un certain nombre d'années. Parfois, c'est des nouvelles éditions, comme pour euh, celle de, de Bambi. Et j'ai l'impression que, en fait, cette vague de réimpression a aussi euh, peut-être remotivé euh, l'éditeur. Et euh, là, tout d'un coup, euh, on a plein de nouveaux titres qui euh, sortent et, euh, et qui sont euh, annoncés. Ou plutôt, qui sont annoncés et qui sortent. Parce que les annonces, on, on avait un petit peu euh, l'habitude. Mais là, il y a vraiment des choses qui sont sorties et d'autres titres qui devraient sortir. Et là, je pense qu'il y a un... Je sais pas ce que vous en pensez, mais qu'il y, un... y a une sorte de renouveau,
2: quoi. Ah ouais, mais maintenant, même, je trouve qu'il va trop vite parce qu'il a annoncé... Son... Son bouquin là euh, sur euh, Garo et sur son site internet, il est disponible à la commande donc je comprends pas. C'est trop tôt. Il avait dit c'était à la fin d'année. <rire> Ah oui, oui. Trop tôt. Il, y a, il y a toujours trois ans d'attente entre l'annonce et la sortie. Et là, il y a plus que trois
0: mois. Moi, je, je suis déstabilisé depuis quelques temps. Qu'est-ce qui se passe, quoi Alors, effectivement, il a annoncé le bouquin Garo, Histoire d'une révolution dans le manga, par Claude Leblanc, que nous avons interviewé dans le Inside 1 sur justement cette thématique-là.
2: Tu te rends compte, on est, on est beaucoup trop dans le game maintenant. Quoi. On
0: est trop dans le game. Mais c'est très bien que, que Claude Leblanc fasse une version écrite de son travail ouais. d'exposition muséale qu'il avait fait depuis un certain nombre d'années et qui sera compléter.
2: Ouais, complété pas que. Hein.
0: Parce que c'est pas que les dix premières années, ouais, donc ce sera, ce sera un peu plus complet. Mais effectivement, quand on va sur le site, on peut déjà le commander, alors qu'il le sort a priori à la fin de l'année. En tout cas, c'est ce qui avait été annoncé. 27 octobre, pour être exact. Je suis en train de vérifier sur, sur Internet. Mais ouais, il y a beaucoup de titres qui, euh, qui ont été annoncés, en fait. Ouais, mais c'est une sorte de reboot, hein, clairement. Hein. Là, on, a, on voit qu'il y a un changement. Il s'est passé quelque chose, en tout cas en 2020, qu'il y a permis de rebondir. Il y a, y a le retour de certains auteurs euh, historiques du catalogue qu'on a passé en revue. Euh...
2: Ouais, c'est ça, il pérennise des, des auteurs.
0: Ouais, il qui revient. Donc après 11 années d'absence, l'auteur de manga horrifique slash comique euh, revient avec Le chat noir en 2023. Il y a déjà deux, deux titres d'annoncés. Euh, Max, tu parlais de Usamaru euh, Furia. Il y a deux ouais. nouveaux titres qui sont sortis Garden et, et La déchéance d'un homme. Sachant qu'il a
1: racheté les droits du coup à Casterman pour pouvoir le réimprimer chez lui.
0: E exactement. On euh, parlait de Kago. Il y a deux titres qui sont sortis de Kago. Un, en quoi, 2021 ou 2022 euh, La Grande Invasion Mongole
2: et plus récemment euh, Ville et Infrastructure et il y en a un troisième aussi, qui doit sortir.
0: Oui, il y a aussi une autrice qu'on n'a pas
1: évoquée, c'est Shizuka Nakano, qui est aussi une autrice qui pérennise, puisque c'est le troisième titre qui sort chez lui, et pour en parler brièvement, parce qu'une une autrice très discrète, hein, il y a très peu d'infos sur elle, même sur son site officiel, hein, je suis allé jusqu'à son site officiel, mais ça reste très, très succinct. En 2000, en fait, elle a fait ses débuts chez AX, et elle remporte le troisième prix du magazine, elle se fait rapidement remarquer, et en 2006, elle a été invitée au festival internationale de la BD euh, d'Angoulême. C'est quand même pas mal, donc euh, à l'époque je n'étais même pas au courant hein, que, que cette autrice venait, mais en tout cas elle a été invitée. Et on sait qu'elle a publié déjà sept livres, et on a la chance nous d'en avoir déjà trois. Et en fait, ce qui m'avait marqué à l'époque quand j'avais lu les deux premiers livres, puisque le troisième est sorti récemment, c'est son style qui est très particulier. En fait, elle utilise des trames pour dessiner, et uniquement des trames. Ce qui donne une ambiance très poétique, voire onirique à ses œuvres, Et un style graphique, c'est une expérience visuelle en fait, qui est, qui est Magnifique comme souvent Imo sait les proposer. Et c'est toujours pareil, c'est pas quelque chose qu'on lit pour l'histoire en soi, mais plus pour l'expérience et la balade que le, le manga nous fait vivre.
0: Et donc là, il revient justement avec « Regarde la forêt ça, hein », c'est ça, c'est son ouais. troisième titre. Ouais.
1: D'ailleurs, il y a une petite vidéo
0: où euh, on peut trouver
1: sur YouTube, où justement, Benoît Moreur montre les prochains titres qu'il compte publier, je crois en 2005, quelque chose comme ça, et dedans, il montre euh, cette autrice qu'il avait repérée.
0: Et euh, on voit aussi que ces dernières années, il y a une politique de diversification qui est plus visible. Euh, quand on va maintenant sur euh, la dernière euh, itération du site internet de l'éditeur, on voit maintenant que... En fait, il n'y a pas à proprement parler des collections, mais il euh, y a un classement qui est fait par euh, type d'ouvrage, euh, BD, il y a des essais, des livres sur euh, le cinéma. Il y a pas mal de livres sur le cinéma, euh, Le Monde de Miyazaki, Koji Wakamatsu, euh, Cinéaste de la Révolte. Il y a aussi pas mal de livres qui sont sortis sur euh, l'art de vivre. Il y a des livres sur le saké, il y a un livre sur, euh, sur le thé. Ouais, mais
2: c'est quoi le meilleur livre,
0: Pedro Alors, le meilleur livre, on pourrait aussi le qualifier euh, peut-être dans Art de Vivre <rire> ou, ouais. ou dans <rire> C'est au choix, ça dépend. Je pense vous pensez à l'éloge de la sodomie. Il y, a, il y en a deux, en fait. Exactement. Il y a deux bouquins sur la sodomie. Il y a l'ébécédère euh, de la sodomie et euh, l'éloge de la sodomie.
2: C'est donc... le siège de l'âme, éloge de la sodomie.
0: Ah oui, pardon, excuse-moi, j'ai zappé le côté poétique, <rire> je, je m'excuse. <rire>
1: Il n'y a pas l'abécédaire de la sodomie aussi
0: Oui, il y a de la sodomie, c'est marrant, parce que je n'imaginais pas qu'il y avait un abécédaire de la sodomie, tu vois. Mais, mais les
2: essais sont assez euh, étonnants, en fait. Dans mes souvenirs, je crois qu'il y avait aussi un essai sur l'antichasse, non Oui, un...
0: ouais, ouais, pour en finir avec la chasse, il y a un essai sur le droit à la mort, l'euthanasie, il, il y a un essai sur, euh, sur Robespierre. Robespierre, les femmes et la révolution. Et, et en fait, c'est assez marrant quand tu vas sur la page internet, d'avoir as la gueule de Robespierre, puis à côté, tu as l'abécédaire de la sodomie tu vois. Je suis assez fan.
2: <rire>
0: mais en tout cas, ouais, c'est mieux mis en avant et j'ai l'impression que ce qu'il disait peut-être il y a quelques années Bonhomme Aurier quand il disait qu'il se dispersait, peut-être qu'aujourd'hui, euh, c'est finalement plus une dispersion quand tu commences déjà à avoir un, un chiffre structurel qui te permet de dire ah non, mais il y a aussi, aussi en fait une collection, il y a aussi euh, une collection d'essais, il y a aussi une collection cinéma, il y a aussi une collection cuisine. C'est surtout que
2: dire dispersion, je trouve qu'il y a une, une connotation assez négative. Tout à fait. Je me disperse. Ouais. Alors que effectivement là, je pense qu'on est plus dans vraiment, comme tu dis, une politique de diversification parce qu'il peut se le permettre. Mmh, mmh. D'ailleurs, dans la diversification, avant, il était que sur les auteurs japonais pour
1: euh, la partie ben, manga, et on voit qu'il commence à s'ouvrir vers des auteurs français, voire coréens, avec euh, Animus, avec Toi et moi, le jour de la grande catastrophe. Il y a, il y a 3 quatre titres de mémoire qui sont sortis comme ça. Tout doucement, il est en train d'essayer de s'élargir à un public euh, plus... Enfin, des
0: auteurs asiatiques et francophones. Quoi. On avait regardé avec Julien le chiffre d'affaires de Yemacho et c'est aussi dans cette période-là pour moi qu'il y a une stabilisation, enfin, voire une progression, mais que la boîte est plus dans le rouge, en fait, ces dernières années. Elle n'a plus des résultats nets négatifs. Donc, ça explique aussi cette nouvelle dynamique où il y a plus de choses qui sont annoncées. Une meilleure communication, je trouve L'éditeur est plus présent sur Twitter, qui est devenu aujourd'hui un, un outil assez important de promotion des titres. On voit qu'il y a ces annonces. Alors, tu, je crois que tu le disais tout à l'heure, euh, Julien, ils avaient annoncé euh, faire euh, des révélations euh, de nouveaux titres assez régulières. Mais finalement, ce n'était pas forcément la régularité euh, annoncée. Mais quand même, c'était euh, un, un, un progrès net par rapport oui. à, à il y a quelques années. C'est un gros progrès. Et puis là, il y a eu
1: beaucoup d'annonces. C'est-à-dire que là, je vois dans mes lives, tous les mois... J'ai euh, au moins 4 ou 5 annonces IMHO. Donc, euh, bon tant mieux, hein, je suis content.
2: N'oublie hein. pas de rappeler, euh, quand même, Julien, que euh, parmi les annonces qu'il a faites euh, en mode hé hey, hé, hey, j'annonce ça, c'est des trucs qu'il avait oui, déjà annoncé. Tout ça fait. Euh...
1: Ben, Regarde La Forêt il avait déjà annoncé, mais sous son titre japonais. Et en fait, quand j'ai fait mes recherches euh, sur, le, sur la série pour euh, préparer mon live, je vois que l'annonce avait été faite 5
0: ans avant déjà. <rire> <rires> Mais au-delà des effets d'annonce, on avait discuté de ça quand on préparait l'épisode, on était étonné de voir, en tout cas, l'intérêt que nous, on avait pour les titres qui étaient annoncés. C'est des titres qui nous donnaient euh, pratiquement tous les titres annoncés, euh, on avait envie de les lire en fait.
2: Ouais, j'achète tout.
0: Ouais, c'est des bonnes annonces, en tout cas, par rapport à nos goûts. Quoi. Après, c'est vrai que j'ai remarqué,
1: depuis j'ai découvert Imo, j'achète Imo sans réfléchir. Parce qu'à chaque fois, c'est une espérance de lecture, j'ai envie de la découvrir. Alors que si on prend euh, ben, son, son homologue à côté, euh, les arts noirs, qui sait... Euh, ouvert un plus grand public qui continue toujours à faire les titres de grande qualité. Là-dessus, je ne remets pas du tout ça en question. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois une annonce, euh, les Arts Noirs, je me pose la question si finalement ça va me correspondre ou pas. IMHO, pour le moment, je ne me pose pas la question. Il me sort N'importe quoi, j'ai envie de découvrir la petite perle
2: qui m'a déniché, même si j'y comprends rien, <rire> ce que j'ai lu. C'est pas grave, j'ai envie de découvrir. Je sais pas si ça vous fait pareil, vous C'est exactement pareil. Je me pose plus de questions. Quand il annonce un titre, il y a ma chose, je, je sais déjà que je l'achèterai quand il sortira. Peu importe de quoi ça parle. En fait, c'est arrivé à un point en fait, où je ne me renseigne même pas de, sur quoi ça parle. C'est-à-dire, quand c'est sorti, je l'achète. Parce que je sais pertinemment que quoi qu'il arrive, ça va être une expérience. Et jusqu'à aujourd'hui, c'était des expériences qui étaient toujours très positives. Alors que comme tu le dis, Julien, dans le cas du Lézard noir depuis quelques années, là où avant j'achetais tout sans me poser de questions, maintenant, bah, j'achète pas tout, en fait. Ce qui est un peu inévitable, justement, quand une entreprise grandit et qu'elle a un public un peu plus euh, divers. Mais c'est comme disait Julien, le Lézard noir a évolué, IMHO est resté toujours IMHO, en fait. Il n'a pas évolué. Oui, c'est toujours le même. Là-dessus,
1: le MHU du début, le MHU d'aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'avoir de différence en termes de, de catalogue et de titres choisis. Ce qui était assez surprenant aussi, c'est que par rapport au... aujourd'hui, on voit qu'il y a un MHO quand même beaucoup plus connu du grand public. En tout cas, j'ai l'impression que l'éditeur attire plus de monde, peut-être déjà dû à une meilleure distribution. C'est possible aussi qu'avec le temps, ça y est, son catalogue est reconnu, il a su trouver des distributeurs... Pour ce qui est de la
2: distribution... Il a changé de distributeur. Ouais, c'est ça, il a changé de distributeur. Maintenant, il est chez Harmonia Mundi, qui était l'ancien distributeur du Lézard Noir, d'ailleurs. Donc, du coup, automatiquement, voilà, il a plus de visibilité.
1: Et ce qui était assez étonnant, c'était aussi que le grand public commence à découvrir EMHO, et notamment ben, la particularité de l'éditeur. C'est-à-dire qu'avec euh, des séries comme Bambi, puisque Kaneko, ces dernières années, a... On va dire, acquis quelques lettres de noblesse auprès d'un certain public. Il a su attirer, avec des titres comme Wet Moon ou Soil, un public qui n'a pas trop l'habitude de lire ce genre de série. Mais il a découvert Bambi avec AMHO, et ce public-là était très surpris de voir. Le, la terrification par rapport à l'objet qu'il pouvait avoir, et il y avait beaucoup de réserves. Il ne comprenait pas du tout un tarif pour un manga qui, au final, en carré-collé, sans avoir d'effet particulier sur la couverture, sans avoir de jaquette euh, amovible, euh, avec un papier qui est. Euh, plus que correct, mais pas non plus ultra qualité. Et c'était assez surprenant de voir ce décalage aujourd'hui qu'on peut avoir encore entre IMHO et le grand public. C'est-à-dire que ça n'a pas changé, même 20 ans après. Et on l'a montré avant, IMHO n'est rentable que depuis... 3-4 ans, c'est-à-dire que même en vendant des mangas à 18 euros, ils commencent à être rentables. C'est ça
0: qui est assez fou, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire, bah, 18 euros, c'est de l'arnaque, mais non. Puis on peut même s'interroger sur euh, même, la notion même de rentabilité. Alors, en tout cas, les comptes présentent des résultats nets, mais euh, est-ce que ça suffit pour tu vois, prendre des salaires, etc. Même si donc maintenant, il euh, y a un associé au sein de, de Yemacho, ce n'est plus euh, une personne euh, tout seul, hein. ça commence à, à être une, une équipe. On voit que l'éditeur est quand même dans une phase actuellement de progression, peut-être de croissance. Vous disiez qu'il n'avait pas changé. Est-ce que ça ne va pas être un peu comme le lézard noir Pe Peut-être à l'avenir, de publier plus de choses, de s'élargir Je ne sais pas, tu vois. Je ne suis pas convaincu parce que le fait qu'il ait toujours sa société à côté qui rentabilise
1: tout ça et qui lui permet d'avoir un salaire et permet de vivre. Ouais. Du coup, peut-être que cette liberté qu'il a aujourd'hui, il a envie de la garder. Et plus ça va aller avec les années, plus il va... Un public qui est prêt à le suivre les yeux fermés euh, ou du moins sur la majeure partie de ses expériences et euh, il a tout intérêt à continuer, je pense, euh, là-dessus parce que, un éditeur comme IMHO, ben aujourd'hui c'est le seul, il n'y a pas d'autres éditeurs euh, comme ça, même même Cornelius reste sur du patrimonial on n'est pas sur de l'alternatif
0: et avec des sorties beaucoup plus restreintes aussi si oui. Cornelius ne sort pas beaucoup de titres
1: Saka la collection est quasi morte ou du moins maintenant les titres qui sortent sont beaucoup plus grand public Pika graphique on n'est pas du tout de, dans, dans cette même catégorie donc aujourd'hui MHO est unique clairement s'il si il change euh, sa manière de faire aujourd'hui, je pense qu'il perdra son public acquis depuis 20 ans. Il risque, en fait, des, des personnes comme, comme nous, on risque de se dire, bah, celui-là, est-ce que je l'achète ou pas Parce que maintenant, comme c'est à 18 euros, est-ce que j'ai envie de tenter un livre qui potentiellement ne m'intéressera pas Parce qu'il ne me correspond plus. Je ne pense pas qu'il a un intérêt spécial à changer. Mm -hmm. et il a, En tout cas, il ne montre pas un intérêt à changer.
2: Alors, moi, ce que je trouve quand même assez fort, c'est qu'il arrive à avoir accès aussi... Alors, je ne sais pas si c'est... Euh uniquement maintenant, où c'était des choses qu'il avait déjà mises en, en place des années avant, mais il a accès quand même à, à des auteurs euh, cultes. Il a annoncé un titre de Shotaro euh, Ishinomori. Ah oui, oui, exactement. Ouais, et puis,
1: ce titre-là, il est vraiment excellent. Hein. Donc, c'est génial qu'il sorte. Hein.
2: Alors, le titre en question, c'est euh, Fantasy World
0: June, qui sort en, en deux volumes. Euh, le titre français, c'est Le monde fantastique de Shotaro, 2. De June. C'est un manga qui a été pré-publié, sauf erreur, euh, dans la revue Com, non
1: Oui, exactement, oui. La revue de Tezuka. Il est toujours là, lui. Exactement. Et puis, c'est un manga qui euh, est très expérimental par son approche et ça fait partie de ces mangas qui même euh, ont directement ou indirectement influencé Tezuka à un moment où lui-même avait besoin de révolutionner sa, sa propre narration.
0: Donc voilà, on voit que cette cinquième et dernière phase, bah, elle est plutôt positive. Euh, L'entreprise, aujourd'hui, euh, je pense qu'elle est euh, au top euh,
2: de sa forme, en fait, depuis euh, sa création euh, en 2003. Pour préciser, quand même, c'est que en 2021, c'est la première fois où il a un CA qui est supérieur à 1 million d'euros. CA, c'est chiffre d'affaires. Hein. Oui, bien sûr. Après, CA, c'est le chiffre d'affaires. c'est pas les salaires, c'est pas le résultat net et tout ça. Mais ça reste un indicateur. Ça reste, 2021, ça reste la première année où il a un CA qui est supérieur à 1 million. Je le dis juste pour préciser comme tu es français et que tu les acronymes ah oui <rire> c'est vrai mais peut, comme tu l'as dit au début de l'épisode on peut pas vivre une heure sans, sans avoir d'acronyme voilà alors pour conclure
0: cet épisode sur Yé j'aimerais que l'on discute sur ce qui fait finalement la particularité de cet éditeur qu'est-ce qui fait la particularité de Yé Macho, par rapport au reste du marché
2: pour répondre à ta question Pedro je vais quand même revenir sur ce que disait Benoît Moreur parce qu'à la base le, le pari de sa maison d'édition c'était que je le rappelle il supposait que le lectorat shonen il allait forcément passer à un moment ou à un autre à une lecture plus mature c'est-à-dire que le lecteur allait devenir plus adulte et qu'il allait vouloir consommer des titres avec des scénarios plus poussés plus matures plus recherchés est-ce que d'après vous ce pari il est réussi Il est réussi en partie je pense que sa vision est et erroné, c'est-à-dire qu'on
1: a vu avec le temps que le public, le lectorat shonen finalement, s'est déporté vers du Seinen au mieux, mais s'est très peu déporté vers le manga alternatif, voire underground, hein, qui est encore <rire> en derrière, et euh, finalement est resté cantonné à des œuvres qui sont. Euh, assez commercial. Par contre, il a su quand même, au fur et à mesure des années, capter une partie de ce public qui en avait peut-être un peu marre de ces titres commerciaux, qui euh, ont souhaité des, des, des choses différentes, et avec peut-être l'arrivée aussi de YouTube, de, de certains chroniqueurs, etc., ou peut-être une meilleure visibilité aussi en kiosque, enfin, en, en librairie, pardon, tout doucement, peut-être, ont tenté un jour un MHO et se sont dit cette maison d'édition ça change et ils ont été peut-être plus réceptifs et au fur et à mesure ben c'est peut-être pour ça qu'on peut expliquer des chiffres d'affaires plus importants et c'est une masse dormante en fait qui ne communique pas trop sur cet éditeur on est très peu à communiquer sur, sur ce genre d'œuvre et finalement il a réussi quand même à grappiller un petit peu ça mais le lecteur aujourd'hui shonen n'est clairement pas aller vers lui. C'est pas... Aujourd'hui, ça, c'est faux. Mais il a réussi à capter une partie.
0: Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus à cible. Je pense que si on lui posait la question aujourd'hui, il répondrait pas la même chose. Le lectorage shonen qui passe vers une lecture plus adulte, c'est une trajectoire possible, c'est une carrière de lecteur possible, mais des carrières de lecteurs, il y en a plein. Il y a des carrières d'abandon, de, des gens qui arrêtent tout simplement de lire, mais il y a aussi celles et ceux qui ne vont pas passer du tout par la case manga-commerciaux, comme on a pu le dire au préalable, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont découvert Yimacho sans avoir lu forcément des titres shonen, des titres shojo ou seinen auparavant. C'était aussi le cas, on sait, du lézard noir en fait. Il y a beaucoup de gens, quand ils ont découvert le lézard noir, en fait, c'était pas forcément des lecteurs de manga. Et d'ailleurs, pour continuer sur ce parallèle avec le lézard noir, il y a un truc intéressant qu'on n'avait pas encore dit, c'est que les deux fondateurs de ces deux maisons d'édition indépendantes n'étaient pas des experts en manga, et euh, n'ont pas été euh, fortement socialisés à la lecture de manga avant d'ouvrir, de créer leur maison d'édition. Bonhomme Horror le disait euh, ouvertement que quand il avait commencé à bosser pour le magazine Japan Mania, il il ne connaissait pas hyper bien euh, le manga, c'est quelque chose qu'il a appris euh, après coup. Et c'est intéressant en fait, parce que cette perspective euh, de quelqu'un de finalement un petit peu externe, avec un regard un, un, un peu différent, ça offre aussi un point de vue original, et ça offre une sensibilité originale, et ça nous permet aussi d'aller euh, lire des choses qu'ils vont piocher, auxquelles euh, on n'aurait pas euh, forcément... Euh Quoi. Et je pense qu'ils vont toucher des personnes comme eux. Je pense qu'ils vont aussi toucher des personnes qui, elles-mêmes, n'ont pas connu euh, forcément le manga avant euh, IMHO ou Les Arts Pour revenir à la particularité d'IMHO, euh, je trouve que c'est la diversité des titres
1: qui le caractérise. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de titres qui sortent, par exemple, de Garo, Axe, enfin, fait, tous ces magazines euh, alternatifs. Et comme c'était un lieu d'expérimentation. Il y a une créativité euh, qui sort de chaque fois de, de ces titres, une diversité qui est assez incroyable. Chaque titre est unique, chaque titre est différent, et c'est ça qui
2: caractérise euh une des particularités d'IMHO. Mais je pense que c'est ça, en fait, ce qui caractérise IMHO. Le, le maître mot, je pense que c'est expérience. Mm. Comme on le disait avant, quand on disait qu'on achetait tout chez IMHO, c'est parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, à chaque fois qu'on va ouvrir un des bouquins que, qui a été publié chez cet éditeur, c'est une expérience qu'on va vivre. On ne sait jamais à quoi s'attendre.
0: Et c'est une expérience sans trop de contraintes, dans la mesure où la plupart des titres, c'est des one-shots. Tu ne t'engages pas dans des séries longues, tu es d'autant plus prêt et disposé à faire l'expérience que l'expérience est courte. Je dis, bon, OK, là, je vais lire un truc expérimental. Je vais prendre une heure pour, pour le lire. On va voir ce qu'il ce qu en ressort. Ça ne t'engage pas tant que ça, quoi, tu vois. Et, et moi, c'est comme ça que je suis rentré dans les lectures d'Imacho Je crois que le premier titre que j'ai acheté d'Imacho c'est Fraction, euh, de Kago. C'est comme ça que j'ai appris l'existence de cet auteur et que je suis rentré dans l'œuvre de, de Kago. Et Fraction, quand tu le lis la première fois, c'est hyper étonnant de voir cette expérimentation du médium, ce, ce, ce jeu des angles, d'avoir... Ce, ce personnage du mangaka qui t'explique en fait qu'il va t'avoir, il te dit euh, en fait tu vas voir euh, lecteur je vais réussir à te mener en bateau, tu vas, tu vas croire que je vais dans un endroit mais en fait je vais aller dans un, dans un autre endroit, t'es prévenu et tu tombes quand même dans, dans le piège quand tu lis ça et, et que en fait... Euh, tu savais pas trop ce que tu avais acheté bah, c'est effectivement ce que tu dis c'est une expérience et euh, c'est quelque chose qui te marque et tu as envie de la renouveler tu dis ah, tiens si ça a marché une fois est-ce qu'il y a d'autres titres comme ça
2: euh, que l'éditeur peut me proposer Moi dans mon cas je suis un, un gros fanatique de Maro et euh, comme je voulais un peu tout avoir je me suis procuré la jeune fille au camélia Et en fait je me souviens que quand j'avais acheté la jeune fille au camélia ça reste un, un éditeur que j'ai rencontré très tard moi hein, d'accord Et à côté de la jeune fille au camélia il y avait je me souviens euh, Litchi Caric Club de Fourouya je sais pas pourquoi le, le dessin il m'avait attiré tout de suite et je me suis dit oula qu'est-ce qu -ce que c'est que ce truc Quand le feuillet... je l'ai feuilleté, j'étais, j'ai dit oula ça a l'air ultra trash ce truc et je l'ai pris <rire> la couverture elle est magnifique en plus hein. ouais mais j'ai pas regretté euh, <rire> mon achat une seule seconde je sais qu'à partir de là en fait j'ai acheté tout ce qui concernait IMHO, je me suis rabattu sur Kago j'ai commencé avec la collision une collision accidentelle euh, sur le chemin de l'école peut-être donner lieu à un baiser. Je crois que c'est ça le titre exact. C'est ça le titre. Bien joué, t'as réussi à le souvenir. Ouais, euh, une collision accidentelle. Je dis que ça maintenant, mais euh, du coup, j'ai commencé par celui-là, je suis allé ensuite vers les quartiers de Massacre, et à petit à petit, en fait, tu te rends compte que tout est bien. Si t'apprécies un titre de Imacho, je crois que tu apprécieras tout. C'est un peu comme ça que je le vois.
1: C'est drôle parce que du coup, euh, effectivement, moi j'avais connu euh, Imo avec Palais Pouli en premier, et Litchi Cariclub Club en deuxième, et Fraction en troisième. Oui, donc on est, on est vraiment, ces trois titres qui nous ont euh, marqués, ouais. euh, qui a annoncé notre entrer dans l'univers de MHO. Quoi. Il y a aussi euh, peut-être une dernière particularité euh, chez IMO, c'est un côté très humain, <rire> c'est-à-dire qu'on lui pardonne un peu tout, c'est-à-dire que c'est pas grave, il a du retard, il annonce des trucs, il reannonce, euh, il oublie, le truc doit sortir et puis finalement euh, c'est repoussé, il annonce pas ou alors c'est sorti et puis 15 jours après, au fait, il y, y a 15 jours, il y a ça qui est sorti, euh, le planning est jamais respecté, euh, mais en fait c'est pas grave parce qu'il y a une liberté éditoriale, j'ai l'impression que le personnage est vraiment à l'image de son catalogue. Ça, C'est un peu dans tous les sens, ça va partout et ça propose de tout. Et dans l'organisation, c'est un peu foutraque, mais c'est pas grave.
0: Quand t'as l'habitude des cultures underground, des petits labels, même en musique ou, ou euh, sous d'autres formes culturelles, ça fait partie du truc, tu vois, du truc un peu indé,
2: un peu punk, do it yourself. C'est un peu ce que je disais Plutôt, Moi, je pense que I.M.H.O. est vraiment à l'image de Benoît Moreur. Je pense que c'est vrai ça, ouais. avec les motivations
0: fluctuantes. C'est une trajectoire en dents de scie, il y a des hauts, il y a des bas, et là, on termine cet épisode sur une phase haute, je pense que l'éditeur n'a jamais été aussi haut. Et justement, peut-être pour terminer, on s'était dit qu'on allait vous sélectionner un titre, chacun, un coup de cœur. On aurait pu en prendre plein, il y a plein de titres qu'on aime chez cet éditeur, vous l'aurez compris, mais on a sélectionné un titre dont
1: on n'avait pas encore parlé. Sachant qu'il y a encore beaucoup de titres qu'on n'a pas non plus évoqués, parmi son catalogue. Donc, il ne faut pas hésiter à aller euh, fouiller, creuser, euh, malgré toutes nos mini-présentations. Il y a encore beaucoup de titres qui n'ont pas été évoqués.
2: Ah ouais, on n'a pas parlé de la petite ville des biscuits, quoi. Ouais, puis...
1: <rire> Exactement. C'est « Promenade dans la ville de la boîte à biscuits ». Je peux commencer, si vous voulez, en petit, oh, petit coup de cœur qui m'avait beaucoup marqué à l'époque pour son originalité. Alors c'est Intermezzo, ça a été dessiné par Tori Miki. Tori Miki n'est pas très connu chez nous. En fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup participé au chant du manga puisque il est autant chroniqueur que chercheur dans la bande dessinée. Il a écrit le scénario de Patalabor 3. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est un peu touche à tout dans le dans, dans le domaine. Et en France, il y a seulement Intermezzo et Pline. Qui est, euh, qui est sorti, sachant que Pline, euh, il est dessinateur, et c'est euh, Marie euh, Yamazaki qui... Euh qui est au scénario et en fait intermeso c'est fait partie de ses premiers titres qu'il avait sortis, au format euh, carré et ça raconte en gros ça illustre les aventures surréalistes d'un libraire japonais qui est dans un qui est euh, dans un univers un peu absurde où la loi de la physique euh, ne s'applique pas on est vraiment dans un, un univers où tout peut arriver et c'est l'occasion de voir des situations humoristiques grotesques mais toujours avec une ambiance euh, légère et euh, souvent très drôle. Alors, chaque histoire fait 9 cases. Donc, euh, comme c'est au format carré, c'est en 9 cases. Il n'y a pas de dialogue. Au début, c'est assez déroutant. Parce que c'est de l'humour absurde et l'humour absurde, il ben, faut avoir une affinité aussi avec ça. Moi, c'est quelque chose que, par exemple, j'ai un peu de mal des fois avec l'humour absurde. J'ai besoin d'avoir un peu de contexte pour bien comprendre la finalité de, de l'humour. C'est là où j'ai le plus de mal. Et surtout, quand on commence à lire, il faut le temps de comprendre l'univers, la situation, les intentions du manga aussi. Et, euh, et comprendre que ben, des fois, il y a des blagues très japonaises. Typiquement, les libraires. Le libraire, lui, il a un côté très inexpressif. Mais les libraires japonais, souvent, ils sont représentés avec leurs petits chiffonnettes qui nettoient les livres ou pour faire euh, partir les clients, quoi. Quand il sont en train, de gratter, euh, en train de gratter des lectures dans la librairie. Donc ça, c'est typiquement des codes très, très japonais. C'est vraiment le, le cliché, en fait, des librairies là-bas. Et euh, en réalité, c'est surtout une répétition de gags et d'actions. C'est-à-dire qu'au début, on va lire, on ne comprend pas trop. c'est pas spécialement drôle, je dirais. Et en fait, plus ça va aller et plus on comprend la logique de l'univers, la logique du personnage et la logique de, de l'humour et ça en devient assez drôle à lire et très sympathique à lire. Alors, je dirais pas que c'est le manga absolument indispensable à lire, non, mais euh, c'est un ton qui est très décalé, qui est assez étrange et assez poétique à la fois. Donc, ça m'a... C'est fait que j'en ai un... Très bon souvenir, un excellent moment de lecture de, de ce manga à l'époque où je l'ai découvert et c'était une belle expérience euh, Imo. Et alors Aujourd'hui, c'est un titre qui n'est plus disponible, mais c'est quelque chose qui pourrait rééditer en un seul volume, avec les cinq euh, volumes réunis. Ça ferait 500 pages, euh, ça serait totalement réalisable. Quoi.
0: Merci. Je dire, Max, tu vas enchaîner avec le tien
2: Ouais. Alors moi, j'ai... Bon, c'est pas une surprise, hein, mais euh, j'ai sélectionné euh, La jeune fille au camélia de hiro Maro, Sojo... Tsubaki, en japonais euh, qui est peut-être euh, alors je pense que c'est mon œuvre préférée de l'éditeur mais c'est aussi une de mes œuvres préférées tout court c'est un manga eroguro qui a été prépublié dans les années 80 en 84 exactement, je crois. Et ça raconte l'histoire d'une jeune orpheline qui s'appelle Midori et qui travaille dans un euh, cirque ambulant euh, qui se rapproche peut-être un peu plus d'un fric chaud. En fait, elle se fait constamment, comment dire Elle subit des tortures et des sévices physiques et ou mental euh, de manière constante, elle vit un véritable enfer. Elle doit euh, vivre en cohabitation avec une femme serpent, euh, une momie euh, manchot et un bretzel humain aussi. Il y a vraiment des des, des gens euh, très bizarres. La première page euh, c'est elle qui euh, se fait pisser dessus par euh, tous les membres de la troupe et on lui balance aussi euh, du sang euh, parce qu'on a coupé la tête d'une oie. Enfin, c'est vraiment des, des, des sévices assez horribles. Et alors qu'elle va être acculée, il y a un personnage qui va arriver dans ce cirque ambulant qui s'appelle Masamitsu le Magnifique, qui est un magicien, dont elle va tomber éperdument amoureuse. Et euh, elle pourrait croire que euh, ses malheurs vont s'arrêter là et qu'elle va enfin euh, trouver la joie, sauf que bah, c'est pas du tout le cas. Si le scénario, c'est comme d'habitude, c'est du maro, donc il euh, y a des moments qui sont euh, assez cryptiques, on peut être souvent perdu, je trouve que graphiquement, euh, c'est une œuvre qui est magnifique. Surtout qu'en plus, il est imprimé sur du papier bleu et ça donne un certain cachet euh, supplémentaire à l'œuvre.
1: Ouais, ça donne une ambiance particulière, hein, ça fait...
2: Ça me fait beaucoup penser, moi, au film euh, Fricks de Todd Browning. Hein, excellent film. 1932. Excellent film, que je recommande vraiment vivement. Merci de me le rappeler, Julien, mais c'est un excellent film, effectivement. Voilà, en tout cas, pour mon coup de cœur. Et du coup, euh, Pedro, quel est ton coup de cœur
0: alors moi, euh, je l'avais un petit peu teasé euh, plus tôt dans l'épisode, j'ai euh, choisi Heartful euh, Company. De Mangataro. Gucci Masterclass. Alors, ne vous arrêtez pas à la couverture du manga qui euh, est particulière. Quand tu la vois de loin, tu crois que c'est une... juste des bonbons et euh, ça ne te donne pas forcément euh, envie de lire ce manga. Quand tu t'approches, tu te rends compte que ce sont des têtes que tu soupçonnes d'être décapitées. <rire> Donc là, ça change. Heartful <rire> Company, c'est un one-shot euh, qui est écrit par Pierre Taki et qui est dessiné par euh, Mangataro. Euh, il a été publié euh, en 2011 euh, au Japon. La Heartful Company, c'est une société d'armement qui est dirigée par euh, un patron sans scrupules, avide de profit. La devise de l'entreprise, c'est la sécurité avant tout. Donc ce patron exploite dans son usine des sans-abri, qui sont brutalisés, qui sont harcelés, et ils ont pour seul salaire des restes de nourriture. Donc c'est une situation horrible. Et un jour, alors que les affaires semblent aller pour le mieux, le patron il apprend qu'il a un cancer en phase terminale et qu'il ne lui reste plus que six mois à vivre. Et alors là, tout d'un coup, il va radicalement changé, bifurcation, il va s'engager avec le reste des membres de la direction de l'entreprise pour faire, pour une fois, une bonne action dans sa vie pour la postérité et qu'on ne se souvienne pas de lui comme étant juste un méchant patron de droite qui exploite les gens et un marchand de mort. C'est un, un humour très noir. On peut évidemment le voir comme une satire de la figure du patron dans une société capitaliste. On peut aussi, si on... Si on voulait tirer la corde, dire qu'on peut faire un rapprochement, vous savez que ces dirigeants d'entreprises qui se découvrent soudainement un intérêt pour l'environnement, pour le social, et qui essayent de se racheter une, une conduite, sans pour autant se défaire de leur logique d'accumulation de profits ou de faire une un quelconque changement structurel dans leur organisation. Et donc là, on, on, on est dans ce cas-là, en fait. C'est des gens qui sont <rire> foncièrement méchants, qui ont envie de faire euh, une bonne action et qui savent pas vraiment euh, comment euh, s'y prendre. C'est très drôle. Le patron et les membres de la direction sont constamment ridiculisé et il y a aussi euh, un des intérêts du euh, de l'œuvre c'est aussi euh, le côté euh, expérimental c'est très expérimental euh, d'un point de vue euh, je trouve graphique euh, il y a des choses qui sont très intéressantes euh, et qui sont euh, récurrentes dans l'œuvre de Man genre euh, les zooms sur euh, des visages défigurés euh, par l'émotion on a souvent de ces visages de personnes qui sont euh, apeurées étonnées qui transpirent il y a beaucoup de fluides qui dégoulinent dans la dans le dessin de Man c'est assez euh, c'est pour ça que je disais tout à l'heure euh, que c'était assez euh, crasseux et ils ont souvent de la mort il transpire il y a des effets de répétition de cases euh, où l'auteur il va insister sur des scènes qui redessinent à répétition parfois à l'identique parfois avec quelques micro changements c'est ultra drôle enfin en tout cas il faut aimer l'humour noir. Si vous êtes friand euh, d'humour noir, je pense que vous pouvez euh, y aller. On disait tout à l'heure euh, que bah, une des caractéristiques de Yemacho, c'est un peu l'expérience, le fait de d'avoir une lecture qui ressemble pas aux autres. Ça, je peux vous assurer que, que vous l'aimiez ou pas, vous allez vous en souvenir. C'est une lecture qui est très très singulière et qui je trouve est assez euh, illustrative euh, en fait de, un petit peu de la patte Yemacho, quoi.
1: Ouais, quand je l'avais lu, j'étais mort de rire. Hein. C'était vraiment euh, c'est hilarant,
2: quoi. C'est turbo débile, hein, quand même. Hein. <rire> c'est <compl> <rire> des villes J'ai beaucoup aimé ce titre. Voilà. Pas de jeu. Il y a pas, de Il y a quoi pas de jeu,
1: Max C'est fini les jeux ah,
2: Tu travailles plus, ça plus, y est, t'as as lâché J'ai plus le temps de préparer des jeux, ah, j'ai plus le là temps d'avoir une vie en plus, alors euh, des jeux. J'ai le temps de jouer à un jeu, ça s'appelle Zelda, Tears mmh. of the Kingdom. Voilà, je suis, je suis désolé. Si hein.
1: vous voulez des jeux euh, à la fin du podcast, merci d'envoyer vos lettres de menace à Nintendo.
2: Si vous voulez réellement le retour du jeu au prochain épisode, donc ce sera le Summer Special, je pense d'ici là, euh, n'hésitez pas à me contacter en privé euh, en me harcelant. Ça me fera peut-être changer d'avis. <rire> voilà.
0: <rire> Très bien. Alors, on va se quitter sur ces euh, trois recommandations euh, de lecture. On espère que cet épisode consacré à l'éditeur IMAHO vous aura intéressé, vous aura donné quelques envies de lecture. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci aussi de continuer à nous suivre et de parler autour de vous euh, du podcast Bonko. Vous êtes de plus en plus nombreux euh, à nous écouter. Vous nous faites de plus en plus de retours. Ça nous fait plaisir. Euh, ça nous motive aussi euh, pour continuer.
2: On en a parlé sur les réseaux sociaux, mais euh, on ne l'a pas encore dit euh, vraiment euh, là, comme ça, ici, sur un podcast. On a un site Internet maintenant.
0: Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on l'a pas dit. On a un site Internet Bonko podcast.com. Alors l'idée euh, du site c'était euh, d'avoir euh, une plateforme euh, un petit peu plus visible qui euh, réunit euh, tous euh, nos épisodes. Moi personnellement j'aime pas trop euh, ces agrégateurs euh, d'épisodes de podcast où quand tu arrives sur une page, tu as vraiment juste une ligne, un numéro, une ligne, un numéro et je trouve que ça met pas vraiment en valeur le contenu et le travail qui est fait. Il y a beaucoup de podcasts qui sont un peu des podcasts de consommation rapide, tu les écoutes une fois et, et voilà, nous on prend quand même pas mal de temps pour chacun de ces numéros et je trouve que ça vaut le coup de bien. Les les mettre en avant, de prendre l'espace nécessaire pour les résumer, pour expliquer le contenu de l'épisode. Et donc, on s'est dit, bon, bah, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, on va faire notre site. Et on a ce site, quoi, donc vous pouvez, si vous voulez, écouter directement les épisodes via bungo-podcast.com. Vous pouvez voir nos têtes, aussi, parce ouais. que, surtout, Max et moi, en fait. Julien, c'est une superstar. Retrouvez Julien <rire> toutes les deux semaines sur Twitch, <rire> les mercredis soirs, sur la capsule manga. Mais c'est vrai que nous, euh, nous, on était cachés, en
1: fait. Mais je, je vous ai montré euh, durant le dernier live. Hein. Je vous ai vos têtes. Ah euh, oui ouais, ouais. J'ai montré, montré le site et j'ai montré vos têtes. Donc, maintenant, tout le monde sait à quoi vous ressemblez. C'est bon.
0: Allez faire un tour sur buko-podcast.com euh, euh, si euh, vous voulez nous écouter via cette plateforme. On se retrouve très prochainement pour un épisode de On en a en stock, c'est rare, mais on peut le dire. Oui, on en a en stock, en fait. Donc, euh, les prochains vont arriver euh, rapidement. Merci pour votre fidélité. Au revoir. Bye. Au revoir.
2: Bon gore. Bon gore. Bon gore. Bon gore.